0: Jo, was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 171 und heute haben wir zu Gast Christina Hammer. Sie ist Profiboxerin, mehrfache Weltmeisterin in zwei Gewichtsklassen und versucht es jetzt, zu um ein bisschen spielen zu schaffen und dort natürlich dann auch Gold zu holen. Und wir reden einmal über die Unterschiede zwischen Profiboxen und Amateurboxen, dann natürlich auch über die Social Media, YouTube-Boxer, die jetzt da alle versuchen, gegen Profiboxer zu kämpfen, also Jake Paul, Logan Paul und so weiter. Was sie von MMA hält, ob sie sich das auch anschaut und dann natürlich die ganzen Vorurteile und Klischees mit Frauen im Boxen als Männerdomäne, wie sie damit umgeht und warum ihr Ziel ist, bei den Olympischen Spielen nicht nur aufs Treppchen zu kommen, sondern natürlich auch Gold zu holen. Und ihr wisst, wie immer könnt ihr den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Schon mal vielen Dank an alle, die es eh schon gemacht haben. Dann könnt ihr bei Spotify folgen und egal, wo ihr den Podcast anhört, wenn es eine Bewertungsfunktion gibt, dann natürlich die beste Bewertung abgeben. Dann haben wir Merchandise beim kraftraumshop.de. Wir haben noch ganz wenige Hoodies, wir haben noch ein paar T-Shirts und Tanktops und wir haben auch noch ein paar Banner. Und dann könnt ihr mit dem Code kraftraum bei ESM.com immer die aktuelle Wochenaktion mitnehmen und nochmal zusätzlich auf alles andere 10% auch sparen, dann mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de, wenn ihr Home Gym equipment haben wollt, also wenn ihr euch einen Rack kaufen wollt, eine Langhantel, Kurzhanteln, Gewichte und so weiter, könnt ihr dort 7% sparen mit dem Code Kraftraum und zu guter Letzt bei Asperry.com könnt ihr euch Hosen und Hemden, Ginos, kurze Hosen und auch Anzugshosen für trainierte Leute kaufen, die dann am Gesäß und am Bund passen und äh, nicht wie sonst einfach, dass dann, wenn es am Gesäß und am Oberschenkel passt, der Bund einfach viel zu weit ist. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Gibt's es denn irgendwelche Interviews gerade nach dem Kämpfen bei dir, wo du sagst im Nachhinein so, boah, was habe ich denn da für ein Quatsch geredet, aber in dem Moment war es vielleicht so aufgeregt oder noch so voll, voller Adrenalin, dass du einfach auch, ja, irgendwie nicht klar denken kannst oder so?
1: Also in Deutsch ist es eigentlich relativ einfach, aber ich weiß noch, als ich in Amerika war, dass er, das war so schwer, schwer für mich, wo ich gedacht habe so, boah, was fragt der, ich habe keine Ahnung, was für eine Frage der mir gestellt hat. Er redet und ich ich übersetze das irgendwie so in meinem Kopf und dann musst du auch noch auf Englisch antworten, im Ring, direkt nach dem Kampf. Und das war richtig schwierig, da musste ich mich so konzentrieren. Aber ja, im Nachhinein geht das alles, aber das ist halt schon, schon eine andere Herausforderung, als wenn du direkt so auf Deutsch antworten kannst.
0: Ja, ich überlege gerade, ich habe letztens bei äh, UFC, bei der Post-Fight-Press-Conference, ich glaube, es war der Peter Jahn, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, es war, nee, es war mal, es war irgendein Kämpfer ohne Dolmetscher. Und der hat einfach die Fragen beantwortet, aber halt, er hat die Frage einfach selber anders verstanden, irgendwie so. Weißt du, er hat was ganz anderes beantwortet, wie was gefragt wurde. Das war dann schon auch ganz witzig. Und dann denke ich mir so, ja, dann vielleicht lieber doch einen Dolmetscher dazu nehmen, wenn dein, dein Englisch in dem Fall dann einfach nicht ganz so gut ist. Ja. <lacht> aber in dem Fall dann auch wieder ganz witzig gewesen für die, für die Zuschauer. Guckst du selber auch MMA?
1: Ja, ab und zu schon.
0: Ja, interessiert mich auch? Aber ich
1: muss, äh, interessiert mich schon, also Kampfsport an sich interessiert mich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, MMA, UFC, das ist halt schon ein brutaler Sport, also da, pff, was da abgeht, das ist schon echt mega. Ich habe echt Respekt davor, dass auch, äh, dass sie sich da voll äh, so in die Presse geben und alles mögliche mit Knie, Ellbogen und mit den Handschuhen, das ist wirklich schon brutal.
0: Das ist äh, interessant zu hören, weil das war ja auch ähm, in New York zum Beispiel war es ja ganz lange noch verboten. Ich glaube vor zwei, boah, okay Jahren, also vor ein paar Jahren erst wurde es auch erlaubt in, äh, in New York dann. Und äh, da war auch die die Boxlobby, die war da irgendwie ganz ganz strikt dagegen. So die haben auch das immer so dargestellt, es wäre so brutal und so und so ein menschlicher Hahnkampf und auf dem Boden wird weitergeschlagen und so. Aber wenn du dir so Statistiken anschaust, im Boxen zum Beispiel, kassieren die halt im Schnitt die Boxer viel, viel mehr Schläge als im MMA, weil es halt das ganze Wrestling und Clinchen und so weiter nicht ganz so arg gibt und halt auch, vielleicht auch durch die kleinen Handschuhe, die Treffer halt dann auch ein bisschen effektiver sind und eher halt auch schnell mal was machen, weißt du, ich meine, als, äh, als im Boxen, wo du halt ein paar mehr abkriegen kannst dann auch. Also auch ganz interessant zu hören, also auch von einem Kämpfer direkt so.
1: Also ich denke halt, äh, UFC halt ist so viele, vereint einfach viele Sportarten, so du musst Jiu-Jitsu ringen können, kickboxen, dann boxen und das ist halt schon sehr, sehr anspruchsvoll und äh, ich habe echt meinen größten Respekt davor, dass Leute in den Ring gehen und in, also in den Kä Käfig sozusagen und da äh, abliefern können. Um, ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, aber ganz ehrlich überhaupt nicht, weil ich einfach so die klassische Boxerin bin und auch davor nie was anderes gemacht habe außer Boxen. Hm. Also ich habe nie mit Kickboxen oder sonst was angefangen, was ganz viele äh, haben und äh, für mich ist halt Boxen schon was Besonderes, was technisch, äh, taktisch anspruchsvoll ist und auch so dieses klassische Boxen gefällt mir sehr und äh, da, dabei bleibe ich auch.
0: <lacht> äh, schaust du dann manchmal Kämpfe und ähm, so als, selber als klassische Boxerin dann auch auf höchsten Niveau siehst du dann so die, wie die im Stand kämpfen und denkst du, so, oh mein Gott, was machen denn die da für einen Quatsch so?
1: Äh, also ich, ich denke, UC zurzeit ist echt wirklich fortgeschritten und äh, also was sie da für eine Performance abliefern, ist schon mega und auch gerade Frauen und ich glaube, Ronda Rousey hat so das Ganze revolutioniert und davor gab es ja nicht wirklich Frauenkämpfe, die man angeguckt hat, hat den UFC und sie hat da mega viel geschaffen und ich habe ja auch vor kurzem mal so ein Doku über sie angeschaut und da hat sie auch die ganzen Werdegang erzählt und äh, das finde ich schon wirklich beachtlich, so was äh, ja so eine Käfigkämpferin da alles trainieren muss, von Jiu-Jitsu bis Boxen und pff, Boxen an sich ist schon ein schwieriger Sport, was du da alles trainieren musst und dann kommen noch drei, vier andere Sportarten dazu, wie Ringen und so und das ist schon krass.
0: <lacht> ja, bei Ronda Rousey, die war ja Judo, ich glaube Silbermedallist bei Olympischen Spielen, genau. also da natürlich äh, Top-Niveau und du hast auch gesehen in den Kämpfen, dass sie halt einfach, sobald es an den Körper ging, war sie halt einfach immer besser wie die anderen und ja. sie hat dann auch sehr, sehr später dann auch erst mit, mit dem ganzen Striking angefangen und hat ja leider auch eher einen, einen schlechten Coach gehabt, also diesen Edmund Taverdian, wie sowas heißt der, der ja, wo man einfach sagt, er ist kein so guter Coach und vor allem halt äh, ihr eingeredet, dass sie halt eine übelst krasse Boxerin wäre, da gab es ja mal Gespräche auch, ja sie könnte gegen Floyd Mayweather boxen und so weiter und da haben ihr halt echt so viele zugesprochen, also wirklich auch positiv zugesprochen, dass sie halt so eine krasse Boxerin wäre und wenn man dann aber geschaut hat, wie ihr Boxen an sich aussah, auch ihr ganzes Schattenboxen und auch an dem Pratzen sowas, es war halt schon... Ja, also ja. das kann auch heute mit den ganzen Frauen in der UFC nicht mehr mithalten, so das siehst du halt einfach und, aber schon krass, was halt äh, auf einmal da geredet wurde, sie könnte gegen Männer auch im Boxen, vor allem gegen Floyd Mayweather, also den Besten aller Zeiten so, <lacht> irgendwie äh, mithalten, ist halt schon irgendwie Quatsch auch.
1: Das hat man ja schon bei Conor McGregor gesehen, also das ist eine ganz andere Welt und äh, der sah neben Floyd Mayweather, obwohl Floyd schon in seinen ältesten Jahren war und äh, das war, das kann man ja gar nicht vergleichen, der hat ja mit ihm gespielt und dann hat er ihn in der, ich weiß glaube ich nicht, 10. achte Runde. Runde oder, ja, irgendwie weggehauen und da hat man gesehen, das ist wie, als ob du gegen Anfänger boxst. Mhm. Weil das Feeling, das Timing, das Auge ist ein ganz, ganz anderes.
0: Ja, also ich gehe immer noch davon aus, dass Floyd den Conor McGregor versucht hat, auch gut aussehen zu lassen. Gerade so die ganzen ersten Runden, weißt du, weil ja. Floyd hat schon auch selber anders geboxt wie normal, oder?
1: Ja klar, das hat man ganz klar gesehen, wenn man so Floyd ein bisschen beobachtet hat, dann weiß man eigentlich, was er drauf hat. Und äh, äh, es war, aber das Ding ist, die haben echt eine gute Show davor gemacht und die haben das so stark verkauft, dass einfach jeder diesen Kampf sehen wollte.
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin sogar auch aufgestanden dann nachts und habe mir das angeschaut. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen ich so, ah, das hätte eigentlich nie sein müssen. Also so, es ja. war vorherzusehen, was da <lacht> passiert, weißt du. Aber ich dachte, komm, komm, ich, ich mach's mal. Mein Vater ist früher halt auch irgendwie nachts aufgewacht für Mike Tyson Kämpfe so, weißt du, um die zu schauen. Und dann sage ich, komm, weil ich halt sonst Boxen gar nicht so verfolg. Dachte ich, komm, da mache ich's mal jetzt auch und guck mir, guck mir das mal an. Aber es war vorher zu sehen. Aber, wo wir schon beim Thema sind, was sagst du zu hier so Jake Paul und den ganzen Promis, äh, Social Media Promis, die da jetzt boxen?
1: Ach ja, das ist auch so ein Thema für sich, denke ich. <lacht> ähm, ja, diese YouTuber denken halt tatsächlich, dass sie halt Boxer sind. Sie, also, ich finde das halt schon sehr mutig von denen, dass die da so ihre Klappe so weit aufreißen und sagen so: Ja, wir sind Boxer, obwohl sie null Erfahrung haben und, ähm, aber das ist halt Showtime, ne, Showbusiness, die haben das verstanden, wie sie sich verkaufen müssen, wie die sich in Szene setzen, aber für mich ist das mehr Schauspiel als statt können.
0: Hast du ähm, bei dem Tyson gegen äh, Roy Jones Kampf davor Jake Paul angeschaut gegen diesen Basketballer? Ja, habe ich. <lacht> und, und was sagst du so, wie, wie sah das aus, was er gemacht hat?
1: Ja, also der hat auf jeden Fall gute Ansätze und auch äh, so seine Möglichkeiten sind gut, aber da er würde niemals gegen einen richtigen Boxer überleben.
0: Ja, das ist es halt. Also die die ste steigen halt gegen andere YouTuber oder andere Ex-Sportler irgendwie in den Ring, die halt selber auch, also der der Basketballer, das hast du ja auch gesehen, der hat ein bisschen trainiert, aber da fehlt halt komplett so das richtige Boxen einfach zu können und äh, ich glaube der Jake Paul und auch sein Bruder, der Logan Paul, die sind glaube ich körperlich athletisch, sind die schon echt gut so, also es ist schon auch schon, schon ja. Tiere so und ich glaube Logan Paul war ja auch ein ganz guter Wrestler früher mal in, in der Schule, ähm, aber jetzt kämpft halt Jake Paul ja gegen Ben Askren, kennst du den, den MMA Kämpfer, der lange außerhalb der UFC war und dann in die UFC kam, Weltergewicht. Wo es immer hieß, er wäre das beste Weltergewicht außerhalb der UFC, hat dann äh, da auch Kämpfe gemacht, ein äh, bisschen kontrovers erstmal und dann hat er gegen Masvidal dieses äh, Knie an den Kopf bekommen innerhalb von drei, vier Sekunden, so dieser Knockout des Jahrzehnts, glaube ich, im MMA kann man fast schon sagen und der ist halt auch ein Ringer, so ein richtig krasser Ringer, aber ist halt so mit der schlechteste Boxer überhaupt in der UFC gewesen. Also egal welche Gewichtsklasse, egal äh, ob Mann oder Frau, er ist wahrscheinlich so der, der schlechteste Boxer überhaupt. Und der kämpft ist gegen Jake Paul. Und viele, selbst MMA-Kämpfer und äh, Leute aus der Szene, sagen halt trotzdem, dass die denken, dass Jake Paul gewinnt. Aber ich glaube halt, Ben Askren, auch wenn er ein schlechter Boxer ist in der UFC, war halt trotzdem halt jemand, der halt jahrelang gegen andere Top-Leute gekämpft hat und halt überlebt hat. Also der wurde bis auf das Knie auch nie ausgemacht oder sowas. Also ich sehe halt schlecht für Jake Paul, von daher bin ich echt gespannt, was da noch kommt, ey.
1: Ich finde es halt nur krass, dass sie sich so heftig vermarkten können, dass so sogar so Champions wie Billy Joe Sanders im Vorprogramm von solchen YouTubern boxen. Hm. Und da dachte ich mir so, wenn ich Billy Joe Sanders wäre, würde ich sagen, aus Protest, auf keinen Fall boxe ich vor so Leuten <lacht> im Vorprogramm und das Ding ist, sie, die haben noch nie diesen ganzen G Werdegang hinter sich gemacht mit den Kämpfen, mit das, dem kompletten Training als Amateurkämpfer, als Profi, als Champion und so weiter. Und dann kommen solche Leute ins Hauptprogramm und füllen Hallen, weil sie einfach die Lobby haben durch YouTube. Und das, also ich fand das echt schon krass, auch was sie für Gelder äh, bekommen. Ist schon Wahnsinn.
0: Ja, das ist schon heftig. Also aus sportlicher Sicht natürlich echt mies für die äh, Top-Boxer, die dann auf einmal hinten dran kämpfen müssen oder davor kämpfen müssen. so. Aber natürlich aus geschäftlicher Sicht, klar, also wegen Logan Paul und Co. tun halt jetzt viel, viel mehr Leute einschalten. Es ist halt einfach so. Ja. Es ist zwar halt irgendwie die traurige Wahrheit so. Und selbst Ben Askren hat halt gemeint, bei diesem Boxkampf gegen, ähm, gegen den Jake Paul macht er halt mehr Geld, als er in seiner ich glaube, in den ganzen letzten MMA-Kämpfen zusammen gemacht hat. so. Das und ist doch brutal, oder? Ja, also, er sagt halt, warum soll das nicht machen? So, Er ist retired schon länger und warum soll das nicht machen? Ja. Und äh, ja, das sind halt ein paar Millionen, die der kriegt. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, The Zone und so weiter überträgt das ja. Halt eigentlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ich kipp um.
0: Ja. Ich meine, selbst die, die Kampfkarte mit äh, Tyson und Roy Jones, die war ja auch relativ erfolgreich. Ich meine, ja. klar, also Tyson noch mal sehen wollte halt jeder und was sagst du dazu eigentlich, also ich muss sagen, ich war überrascht, ich war echt überrascht, wie gut er noch aussah für das Alter so.
1: Ja, mega, also wenn man den so ein paar Jahre davor gesehen hat oder, ich glaube, das waren nicht mal ein paar Jahre, ich glaube, es war ein halbes Jahr oder ein Jahr davor, da hat er noch so eine dicke Plauze gehabt ja. und jetzt dann auf einmal stand er im Ring und dachte so, wow, wer ist denn das, ey? und mega explosiv noch, also ich war wirklich positiv überrascht, was er noch drauf hat ja. und also man hat auch manchmal so gesehen, seine Moves vom Frühjahr ja. ähm, und also für mich hat er eigentlich gewonnen.
0: Ja, finde ich auch, also war schon.
1: Ich finde, er hat sich besser verkauft und war auch fitter an dem Tag und ich fand es echt äh, spannend anzugucken.
0: Ja, also ich hätte Roy aber
1: mehr von Roy Jones erwartet.
0: Ich glaube, der hat es nicht ganz so ernst genommen, so wie das aussah. Also er war generell, glaube ich, auch so ein bisschen unfitter, war dann auch mehr aus der Pust gegen Ende hin. Ähm, hier und da mal hat er schon so auch diese, diesen Jab gemacht, weißt du, wo er noch so ein bisschen seitlich wegläuft und so weiter, hat er mhm. auch getroffen und so. Das war dann schon auch so Roy-Jones-Style, aber Tyson sah echt gut aus, ey. Vor allem, auf einmal fängt er wieder an, so hier, weißt du, mit, mit dem Körper zu schwingen und so, dieses, äh, wo du ja. denkst, oh, oh, jetzt kommt was, So war schon geil <lacht> zu sehen. Das stimmt. Aber ja, der aber will ich ja muss sagen, so ich,
1: bin nicht, ich bin nicht nachts aufgewacht, weil ich dachte mir so, ja, das sind, sagen wir mal, schon zwei Legenden, aber so schon ältere Legenden. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, aufzustehen. Da dachte ich mir, ich gucke es mir einfach am Morgen an. Ja, ähm,
0: habe ich da auch gemacht. Ich habe aus <lacht> meinem, äh, meinem äh, MacGregor gegen mayweather kampf äh, früh aufstehen gelernt, dass ich das nicht mehr machen werde. Also selbst ja. für... Für eine geile UFC-Karte, wo ich echt Fan bin oder so, mache ich es auch nicht. Da ist mir mein Schlaf zu wichtig mittlerweile.
1: Ja, das ist auch echt hart, irgendwie in der, in der Nacht aufzustehen und dann so dann noch aufmerksam zuzuschauen. Also ich bin da immer wie benebelt. Und dann ja. kriege ich irgendwie gar nicht so richtig alles mit.
0: Wenn du nur den Hauptkampf sehen willst und du weißt, okay, der ist wahrscheinlich so um 6 Uhr morgens oder so manchmal, dann geht's dann noch. Aber wenn du die ganze Karte sehen willst... Ähm, das dauert, ja. Ja, ja. Also im Boxen dauert es natürlich auch, aber mittlerweile ufc wenn sind dann manchmal so fünf, sechs Stunden lang wo so du denkst, boah nee ey, wenn du vom allerersten Kampf anfängst, das ist schon also selbst wenn du dir die morgens wie am Stück angucken willst, das dauert schon echt lange so, also das ist schon da manchmal doch auch schwer Fan zu sein dann jeden Kampf anzugucken ja. so aber es lohnt sich ja dann doch manchmal und dann sind es richtig geile Kämpfe, also gerade bei den Frauen zum Beispiel letztes Jahr Kampf des Jahres war ja, oder war das vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr Joana Jan -Jae -Jae gegen diese Wiley Zhang, hast du den gesehen?
1: Ja, das, das habe ich gesehen. Oder? Äh, also sah, pff, das war wirklich ein tougher Fight und Joana ist wirklich sehr, sehr stark und ähm, also ihr Gesicht danach sah echt brutal aus. <lacht> Man hat sie ja gar nicht wiedererkannt, ich fand die sah irgendwie aus wie ein Alien.
0: Ja, die sah aus wie Megamind, kennst du den Film? diesen Animationsfilm nee. von Pixar mit so einem Alien eben, mit so einem ganz großen Kopf oben. So sah die aus. Ja, da gab es ja so Bilder, wo sie <lacht> ja, so ja. irgendwie
1: sie verglichen wurde. Da dachte ich mir so, wow. Das, das ist, ist schon übel, ja. Ich will nicht wissen, was da im Kopf dann los ist, wenn sie schon so einen krassen Bluterguss äh, auf der Stirn
0: hatte. Hm. Ja, ja, das ist ja immer so ein, so ein Thema leider ähm, mit diesen ganzen Schlägen auf den Kopf. Also egal in welcher Sportart, also irgendwie alle Kampfsportarten, wo du halt Schläge kassiert und auch so Football-Geschichten. Äh, ist das eine Sache, wo du dir auch Gedanken drüber machst, dass du sagst so, ähm, wie lang will ich es machen oder oder bisher habe ich nicht viel kassiert und es ist das alles gut oder hast du da auch Ich so muss ganz ehrlich sagen, Respekt? ich habe
1: äh, hab Sportwissenschaft studiert mhm. und ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich über äh, Kurz- und Langzeitschäden im Boxsport geschrieben. Okay. <lacht> und <lacht> <lacht> ich habe dann auch halt so medizinische Recher Recherche betrieben und äh, pff, ah, so Langzeitstudien auch äh, ja, durchgelesen und auch bearbeitet und da dachte ich mir so, wow, wenn du das liest, da kriegst du schon ein bisschen Schiss, das muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist halt schon brutal, was es im, im Gehirn mit den Gehirnzellen, mit den Nerven, mit deinem ganzen Nervensystem einfach anrichtet, aber ja, wenn du einfach, wenn du Sportlerin bist, du denkst nicht daran, du denkst nicht an diese Schäden oder was passieren könnte, sondern du liebst diesen Sport, er fasziniert dich und du willst da erfolgreich sein und ähm, natürlich muss man, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man diese jährliche Untersuchung immer wieder macht und äh, das nicht verpasst, weil viele nehmen das gar nicht so ernst mit diesen Untersuchungen und ähm, da muss man schon genau hinschauen oder auch Anzeichen wahrnehmen, wie so Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnislücken, das gehört alles dazu und da muss man sich wirklich im Klaren sein, was das anrichten kann und ähm, ich finde ich für mich habe so beschlossen, dass ich das so lange mache wie ich Spaß habe, wie ich mich nicht extrem quälen muss, also natürlich man wird älter und äh, irgendwann kommt die Zeit, ne, für jeden äh, wo es auch ein schwerer fällt, aber ich habe für mich so jetzt gemerkt, so ich fühle mich jetzt sogar besser mit 30, wie anstatt vor zwei Jahren oder drei Jahren und ähm, ich mache es so lange, wie ich da noch Spaß habe und wie ich merke, okay, mein Körper, mein Nervensystem kommt damit noch klar und kriegt das alles gut auf die Reihe, ohne irgendwelche Blessuren oder Schäden davon zu tragen.
0: Ich denke, oftmals sind dann die, die Leute auch zu, zu tough taff. Äh um, um gesund zu sein, weil ich. ich meine so, dann, dann kriegen sie vielleicht, werden ausgenockt von mir aus und gehen dann aber auch wieder zu früh ins Training und ja. fangen wieder zu früh mit dem Sparring an oder, oder spa im Sparring einfach zu hart auch. Das ist ja auch so ein Ding, da gibt's ja auch, also ich kenne es aus dem Boxen, jetzt kenne ich mich halt kaum aus, aber im MMA, da gibt's halt solche Camps, da ist man halt, da weiß man bei denen, da ist halt Sparring einfach wie kämpfen jeden Tag so und die machen auch jeden Tag Sparring und klopfen sich da halt richtig zusammen so und das kann halt langfristig nicht gut sein und da gibt's Leute, ähm, jetzt gutes Beispiel, Max Holloway ist da ein ganz bekannter der ehemaliger Federgewichtschampion, der jetzt auch irgendwie seine beste Performance äh, seit langem erst gemacht hat und der hat für die letzten beiden Kämpfe gar nicht mehr Sparring gemacht, weil er sagt halt, es ist eh was anderes wie im Käfig äh, oder, oder im Ring in dem, in dem Fall dann auch und ähm, er wird halt, er bleibt halt frischer, wenn er das halt nicht macht so, weißt du, und klar, es ist halt, ja, wahrscheinlich alles immer so ein bisschen so ein Für und Wider, muss man halt ein bisschen schauen, aber dann, dann hörst du von anderen Kämpfern, ich weiß nicht, mitbekommen mit diesem Hamza Chimaev, der war in der UFC jetzt so der neue Hype-Train, wird es mal genannt, also der wurde gehypt ohne Ende, wo sie sagen, der nächste Champ und so, und dann hat der Covid bekommen, äh, wurde positiv getestet und hat aber halt Vollgas weiter trainiert, weißt du, also ist auch noch in Schweden, also ein Kämpfer aus Schweden dort, ähm, ein Tschetschene aus Schweden und ja, der trainiert halt voll weiter, macht voll Sparring, trainiert hart und jetzt ist er halt raus erstmal und hat, hat seine vorläufige seinen vorläufigen Ruhestand angekündigt, weil er erstmal, hm. also er kann nicht mehr, seine Lunge und sowas bringt ja keine Leistung mehr, weißt du, und da war, frage ich mich halt, wäre es nicht besser gewesen, einfach Pause zu machen, und ein bisschen länger Pause zu machen, und dann wirklich Pause zu machen, anstatt einfach ein auf Haar zu machen und halt voll oder ja. zu trainieren.
1: Das stimmt allerdings, und ich finde Pause oder Regeneration Pause an sich, wird immer mit Schwäche verglichen, also du willst nicht, du, du so willst dich ausruhen, und das wird immer mit Schwäche gleichgesetzt, obwohl ich das ist totaler Quatsch. Ich fühle mich sogar manchmal besser, wenn ich zwei Tage nicht trainiere. Und dann, wie jetzt, ich bin nach dem Kampf sofort zu meiner Familie gefahren, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche ein bisschen Ruhe für mich. Äh, auch dein Kopf braucht ein bisschen Abstand vom Boxen, vom Training, und wo du einfach dann wieder frisch zurückkommst, wenn du zwei Tage nicht trainiert hast, das bringt dich nicht um, sogar du bist dann entspannter und du kannst dann wieder mehr Gas geben, je entspannter dein Körper ist, desto mehr ist einfach die Range nach oben und das äh, sehen viele nicht ein oder wollen das auch nicht so richtig zugeben, aber ich finde, jeder muss auf seinen Körper hören und äh, da wird auch viel natürlich auch von den Trainern gepusht, weil du befindest dich einfach in so einem Kreis, wo es einfach um Leistung geht, um Abliefern, um Gewinnen, um schneller, höher, weiter. Aber man muss da wirklich sehr selbstreflektiert bleiben und dann auch gucken, okay, ist mein Schlaf gut? Weil das sind auch wieder so Anzeichen, wenn du nicht gut stehst, so Anzeichen von Übertraining und so weiter. Und du musst genau deinen Körper in den Griff haben und auch deinen Puls und viele Sachen, die du dafür steuern kannst. Und das ist sehr gefährlich, was manche machen.
0: Hm ja einfach so mit dem Kopf durch die Wand und immer vollgas dann wird's schon besser aber es gibt halt aber wie lange ist die Frage genau ja ja genau ich glaube wenn man jünger ist geht es meistens ein bisschen länger gut aber irgendwann ähm, kommt man immer an so eine Grenze wo es halt nicht mehr weitergeht und dann muss man einfach einsehen so okay ich muss das vielleicht ein bisschen schlauer angehen so und äh, man sagt ja eigentlich auch boxen so sweet science glaube ich ist der Begriff gell und ähm, da kann man halt schon auch mit Kopf einfach da da an die Sache rangehen, ohne ohne sich zu demolieren einmal im Training, im Kampf vielleicht auch. Ich glaube, ich glaube Mayweather braucht sich zum Beispiel keine Gedanken machen über Langzeitschäden äh, im Gehirn und so weiter. Der wurde ja so gut wie nie getroffen. Äh, von daher gibt es dann natürlich auch wieder ähm, Vor- und Nachteile, je nachdem wie man kämpft und so.
1: Das kann man auch bei manchen äh, beobachten, deren Interviews im Ring, dass sie schon so Sprachfehler haben oder Schwierigkeiten zu sprechen, zu stottern anfangen. Und das sind auch so Zeichen, wo du denkst, das ist nicht gesund, hm. weil diese Schläge auf dem Kopf, die haben auch Auswirkungen auf deine Sprache, auf deinen Verlauf auch und dieses so Stottern, das führt dazu, dass äh, ja irgendwas schon passiert ist davor.
0: Ja. Ja, da habe ich sogar noch ein Beispiel und zwar auch ein MMA-Kämpfer wieder. Ich kenne halt viele MMA-Kämpfer und weniger Boxer hm. so. Äh, der heißt Nam Pham, der war bei die Olympic Fighter auch und hat auch in der UFC, glaube ich, ein paar Kämpfe gemacht. Und ähm, der war ganz normal, also der hat ganz normal gesprochen, alles ganz normal und der macht jetzt schon auch relativ komische Videos immer bei Instagram und auch YouTube und sowas, wo er sich beim Joggen filmt und ist halt komplett außer Atem und spricht dabei noch und sowas, aber auch manchmal mhm. halt einfach im Auto sitzt und dann redet und er spricht wie jemand, der taub ist, kennst du das, wenn taube Menschen, die sprechen, die haben ja meistens eine schlechte ja. Aussprache und sowas, so spricht er mittlerweile und er hat früher ganz normal geredet und ist halt echt, krass zu sehen, weil der ist auch noch jung, also der ist wahrscheinlich gerade um die 30, so weißt du und so viele Kämpfer hat er jetzt auch nicht gehabt wie manche andere, das ist schon schon echt krass, wie schnell es manchmal gehen kann und das ist, puh, muss man sich glaube ich auch einsehen so ein bisschen und ich weiß nicht, ob man da auch als Kämpfer oder Kämpferin selbst dann auch vielleicht irgendwann mal auch sich eingestehen muss, okay ich werde vielleicht ich werde vielleicht nicht als Profis schaffen, weißt du, ich werde vielleicht immer so Journeyman sein oder halt sogar nur jemand sein, der halt von den anderen verkloppt wird, so, da gibt es ja auch so ein paar ganz besondere Fälle. Ich hatte es letztens erst gelesen von einem Boxer, der irgendwie, glaube ich, nur drei oder vier Mal gewonnen hat und irgendwie über 50 Mal verloren hat, aber halt immer wieder Kämpfe kriegt, weil er halt dann gut für die anderen ist, um halt ihr, ja. ihren Kampfrekord halt irgendwie da aufzuwerten. so. Aber da musste ich halt auch fragen, wie viel verdiene ich dabei? Und äh, dafür mache ich mich kaputt und äh, vielleicht sogar, ja, mache ich auch die letzten Jahre meines Lebens sogar richtig schlecht dadurch und kann vielleicht nicht mehr richtig reden, sonst irgendwas, vergesst mein, vergesse alles und so ist es
1: das Die Frage ist, ist es das wert, dass man die Gesundheit einfach aufs Spiel setzt, nur um für andere gut zu sein und so ein bisschen was zu verdienen. Also ich finde, Geld ist da gar nicht in Relation. Also Gesundheit kannst du mit nichts wieder gut machen. Und wenn du da, sagen wir mal eine Million hast, aber du bist äh, körperlich wie seelisch einfach kaputt, ja, was gibt dir das Geld? Du hm. ja. kannst damit gar nichts anfangen.
0: Ja. Und selbst die besten Ärzte, die du kaufen kannst damit oder bezahlen kannst, die können dir halt irgendwann auch nicht mehr helfen. So.
1: Ja, deswegen muss man wirklich als Athlet sehr, sehr, sehr ehrlich zu sich selbst sein und äh, auch solche Anzeichen merken und auch wirklich da was tun und nicht sagen, ja, das geht schon. Ich kenne das selber so, ach, das geht schon, das wird schon, das ist morgen besser oder ach, das ist nicht so schlimm. Und Aber man muss da wirklich ehrlich sein, weil das ist, äh, kann alles entscheiden.
0: Hm. Wurdest du schon mal ausgenockt oder angenockt? Also ich glaube, in deinen offiziellen Kämpfen ja nicht, aber vielleicht im Training mal?
1: Um, ich bin, also es gibt diesen einen Fleck auf meiner Weste okay. <lacht> bei den Profis. Äh, da, ich habe einen äh, Kampf, äh, der als No-Contest gewertet wurde, gegen äh, die Französin. Und ja, da ich war, ich wollte halt unbedingt in drei Gewichtsklassen Weltmeisterin sein werden. Und äh, ich habe diesen Kampf angenommen in 69 Kilo und ich bin halt 1,80 Meter groß und ich habe immer bis 72,5 Kilogramm geboxt. Äh, und zu dem Zeitpunkt habe ich so, ich laufe immer eigentlich rum mit 75, 76 Kilo. Und äh, da musste ich halt bis auf 69 runter. Und das war sehr, sehr hart für mich. Weil Frauen machen einfach anders Gewicht als Männer. Für die meisten Männer ist das ein, Sch ein Kindergarten, aber für Frauen ist es echt hart. Und ähm, da habe ich mich echt extrem runtergehungert in kurzer Zeit. Äh, und ja, ich habe halt gemerkt, so oh, meine Schläge, da ist nicht mehr viel Druck dahinter. Ich habe halt bis zur vierten Runde gewonnen, nach Punkten. Und dann hat sie halt versucht, äh, ja dreckige Sachen zu machen, wie halten und auf den Hinterkopf schlagen. Und dann bin ich halt zu Boden gefallen, weil mein Gleichgewichtssinn war irgendwie nicht so belastbar, auch das Nervensystem durchs Abnehmen nicht mehr so. Und dann bin ich auf den Boden gegangen und sie wurde halt disqualifiziert und im Nachhinein wurde der Kampf als No Contest gewertet. Und das war schon so, so ein Moment wie bei Rocky im Film, so wo du auf den Boden gehst und so ganz in Slow Motion die Stimmen hörst, alles so verzerrt ist. Das war so ein Moment, wo ich dachte mir so, wow, das ist krass. Einfach so so ausgeschaltet zu sein von deinem Körper. Und äh, das hat auch ganz lange gedauert, bis ich das irgendwie so ein bisschen verarbeitet habe. auch, dass mein Körper wieder äh, ja leistungsfähig war, weil ich ihn einfach so hart runtergezogen habe auf 69 Kilo, dass ich sogar, ich weiß noch, äh, ich war mit meinen Eltern, das war Sommer, wir haben draußen auf der Terrasse gegessen und ich habe so gefroren und es war so warm eigentlich. Und alle sagen so, was ist mit dir los? Warum frierst du? Es ist so warm, es ist 30 Grad. Ich so, ich friere einfach, ich muss eine Decke holen oder so, weil ich meinen Körperfettanteil auf 8 Prozent runtergezogen habe. Und das ist für eine Frau einfach schon nicht mehr gesund. Hm. Aber ich wollte unbedingt diese drei Gewissklassen haben. Äh, und Weltmeisterin sein und äh, aufbiegen und brechen, was
0: auch nicht gut war. Aber das habe ich halt für mich dann gelernt. Okay, und wie lange hat es danach dann gedauert, nach dem Kampf, bis du da wieder also rein vom Gew Gleichgewicht her und so weiter, vom Kopf und so, da wieder wirklich fit warst?
1: Ähm, ich hatte dann äh, einen Trommelfellriss. Das wurde dann halt auch so gepflegt, das ging ganz schnell, aber äh, so ja, mein Körper hat einfach voll gestreikt und ich habe auch erstmal mega auch so gefroren, wie gesagt. Und äh, auch ähm, ja, mein ganzes Nervensystem, mein, auch bei Frauen, das H Hormonsystem war richtig durcheinander und ich habe echt mir so ein halbes Jahr Auszeit genommen und sag so, ich habe gar keinen Bock mehr zu boxen. Das macht mir keinen Spaß. Und so, wenn ich mich so quälen muss, bis ans Limit, dass ich ähm, da solche Opfer bringen muss, so wofür. Aber bei mir hält das nie lange an, weil ich einfach Boxen liebe und ähm, ja, ich habe dann so mir die Zeit genommen, habe äh, ja mein Studium, alles weitergemacht und auch Zeit meiner Familie verbracht und dann kam auch wieder die Lust ganz schnell aufs Training und aufs Boxen.
0: Hm. Ja, ich glaube, was viele unterschätzen mit dem Gewicht machen, ist ja, dass dann auch im Hirn die Hirnmasse ja nur noch abnehmen, weil das auch Flüssigkeit da verloren geht und das große Problem mit dem äh, Gewicht machen und einwiegen ist ja, dass dieses Rehydrieren zwar so am Körper so ganz gut funktioniert, aber beim Hirn ja anscheinend nicht so schnell und äh, je nachdem, wie viel du dann machst, dann halt auch, er ja, hört sich zwar wirklich so ein bisschen banal an, aber dein Hirn ist einfach dann kleiner vom, vom, von der Größe her und schlägt halt dann in, dem, in deinem Kopf dann auch einfach mehr hin und her, wenn du halt Schläge kassierst und deswegen scheint man auch anscheinend anfälliger zu sein für so Knockdowns und so weiter, wenn, wenn man halt da so stark Teil. dehydriert ist, ja. Und, äh, deswegen Auch ist die halt Reaktion, gefährlich.
1: Konzentration, das lässt alles nach.
0: Mm. Ja, und das ist natürlich optimal für einen Kampf dann. <lacht> ja, Aber ja, das Problem ist halt, das ist ja in vielen Sportarten so, was macht man stattdessen so? Es gibt jetzt schon so im MMA-Verbände, da hast du dann ein Wiegen direkt vor dem Kampf nochmal. Und dann darfst du halt nur maximal so und so viel Prozent Unterschied haben zwischen dem ersten Einwiegen und dem zweiten Einwiegen so Sowas würde natürlich gehen oder halt, dass man sagt, man man wiegt halt einfach nicht 24 Stunden davor ein, sondern halt viel kürzer vor dem Kampf, aber dann ist halt das Problem, dass dann viele trotzdem Gewicht machen würden und dann mhm. nicht mehr mehr rehydrieren könnten, dann hätten sie noch mehr ein Problem, also ja, weil ich glaube, wenn man halt sagt, alle einfach in ihrer natürlichen Gewichtsklasse kämpfen, es geht halt nicht, weil dann werden alle sich trotzdem wieder runterhungern und so weiter, damit sie halt einfach einen Vorteil haben mit der Größe und der Länge.
1: Ja, ich denke, Gewicht machen gehört einfach zum Kampfsport dazu. dass es, ich habe wirklich noch gar keinen Boxer kennengelernt oder Boxerin, die gesagt haben so, ah ja, ich äh, ich mache nie Gewicht, ich habe alles im Griff oder ich, äh, das ist mein natürliches Gewicht und damit kämpfe ich auch. Jeder macht das und es gehört auch dazu. Aber ich habe für mich zum Beispiel auch beschlossen, dass ich ähm, ja kontinuierlich mein Gewicht halte und dass diese die Range einfach nicht zu groß ist, dass du nicht 10 Kilo abnehmen musst, sondern 3. Mhm. Und 3 ist ein mega Unterschied. 3 Kilo machst du easy und dass du halt bestimmte Prinzipien in der Ernährung halt festhältst und die das Ganze ja durchziehst, nicht so nicht nur zur Wettkampfvorbereitung.
0: Mhm. Also dann nicht so nach dem Kampf, wenn es dann rum ist, so boah, jetzt äh, erstmal voll reinhauen. Es geht dann nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen, ein paar Monate, dann bist du vielleicht eben so 10, 12 Kilo schwerer. Und dann hast du halt ein Problem, wenn du dann wieder runter musst für den Kampf dann.
1: Ja, dass man sich halt äh, zusammenreißt. So, man kann sich ja Sachen gönnen, kein, kein Thema. ne? Auch äh, Kuchen essen oder was auch immer, was Pizza so mal, aber nicht äh, drei Monate lang mhm. nur davon ernähren. Das geht halt
0: nicht. Ja, und ich glaube auch, wenn du halt eben so viel wieder abnehmen musst und es dann auch in der in der Vorbereitung auf den Kampf machst, dann wirst du wahrscheinlich auch schlechtere Leistungen im Training auch abliefern können, wenn du halt voll am Abnehmen bist, als wenn du dein Gewicht eh schon die ganze Zeit hältst. so weißt du? Das stimmt. Hast du denn früher äh, mehr wieder zugenommen nach Kämpfen und so und dann bist eben höher gegangen und hast dann einfach gemerkt, okay, das funktioniert nicht so gut?
1: Ähm, ja, also ich denke... Äh das ist einfach ein Prozess, das ist so die jahrelange Erfahrung, die du sammelst mit dem Gewicht machen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Also ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert und ich habe auch einfach gemerkt, okay, wenn ich jetzt Weizen esse, das ist nicht gut für meinen Körper, dann macht mich irgendwie müde und man muss halt selber forschen, welche Sachen für dich funktionieren und welche nicht. Und äh, ja, ich habe halt immer... Ja, früher habe ich schon ein bisschen mehr über die Stränge geschlagen, sage ich mal, als jetzt, weil mir das nicht so bewusst war, was Ernährung für einen Auslöser haben kann für dich. Das ist einfach so der Brennstoff. Du kannst auch nicht einen Porsche haben mit der besten Ausstattung, aber du du tankst den mit E10. Das funktioniert nicht. Und dann auf der Autobahn kannst du nicht da 300 fahren. Ja. Und genauso ist es auch mit dem Körper. Du, wenn du Vollgas geben willst, dann musst du ihn auch um mit guten Sachen füttern mhm. und ähm, das verstehen halt viele nicht und deswegen äh, auch bei Instagram zeige ich halt ab und zu, was ich äh, mache, wie ich was esse und wie ich das auch zubereite mit simplen Sachen, also gesund essen ist nicht so schwierig und kompliziert, wie viele das denken und ähm, jetzt zum Beispiel seit einiger Zeit einfach habe ich überhaupt gar keine Probleme, weil zum Beispiel jetzt, ich bin ja zurück zum Olympischen Boxen und da bist du halt am selben Tag auf der Waage, wie du kämpfst. Und da kannst du dir keine äh, Fehler leisten, so dass du dich da runterhungerst und dann sofort kämpfst. Ja, wie willst du denn kämpfen, wenn du so äh, dich da runterhungerst? Und deswegen habe ich das ganz streng im Griff und ich habe da auch gar keine Lust, äh, so die Gedanken zu verschwenden. Was kann ich essen? Kann ich überhaupt noch was essen? Kann ich jetzt trinken? Was sagt die Waage? Das macht sich auch psychisch und mental einfach äh, nieder, wenn du die ganze Zeit nur trainieren musst, dass du dein Gewicht hast und nicht mhm. für die Leistung.
0: Naja, planst du da im Voraus deine, deine Mahlzeiten schon oder hast du irgendwie so einfach so Regeln, die du dich hältst, die es dann leichter machen?
1: Ähm, ja, ich plane das schon im Voraus, weil... Äh, ja, also jetzt war ich da zum Beispiel in Köln und da habe ich auch ein paar Sachen vorgekocht, äh, weil ich einfach äh, die normalen Sachen wie Soßen und so weiter überhaupt nicht esse, weil ich auch davon Bauchschmerzen bekomme. Und ich finde auch nicht, dass das zu einer Ernährung von Sportlern gehört, dass man irgendwie so Gulasch-Sachen isst oder irgendwelche keine Ahnung, normalen Sachen, so wie Soßen. Ich bin überhaupt kein Fan davon und ähm, deswegen habe ich das auch alles vorbereitet und ich, ich glaube, von zwei Taschen, die ich mit hatte, war eine Tasche komplett mit Essen.
0: Ja gut, das macht halt auch auf jeden Fall einfacher, wenn du einfach schon dein Essen dabei hast und gar nicht überlegen musst, okay, wo hole ich mir nachher was zu essen oder was esse ich nachher noch, sondern okay, es gibt brauchst gar nicht überlegen, Essen ist ja da und das richtige Essen ist auch da, was ja. natürlich auch passt. Weil ich schwöre auf rote Beete... Ja?
1: ja, das ist so der Booster Nummer eins und äh, auch so fürs Immunsystem und äh, der Koch in Köln, der, der kannte mich schon, weil ich immer mit meiner roten Beete angekommen bin und so, bitte kannst du mir das klein schneiden, ich will das heute Mittag essen und, und dann sagt er schon so, hat er mich gesehen und sagt, ach, die rote Beetefrau ist wieder da.
0: Ja, ja. Machst du das bewusst wegen den Nitraten, die drin sind?
1: Ja, also... Rote Bete ist für mich mega, aber viele mögen das überhaupt nicht und ich kann das gar nicht verstehen.
0: Ja gut, Geschmäcker äh, sind ja verschieden, aber man muss halt schon auch echt viel davon essen, damit man da auch irgendwie also genug Nitrate auch reinkriegt und der Inhalt kann ja auch ein bisschen variieren, wie viel da drin ist und so, aber ich glaube so ein halbes Kilo wäre zum Beispiel für mich, für mein Körpergewicht dann so eine Portion, die halt dann gut wäre für vor dem Training, um genug Nitrate reinzukriegen, die dann auch wieder wirklich Leistung steigen können.
1: Ja, also ich esse das halt verteilt so über den Tag und okay, halbes Kilo weiß ich jetzt nicht, aber so 300 Gramm, 200 Gramm auf jeden Fall. Ja. Und ich esse es wirklich jeden Tag so. Okay. Also mir schmeckt das, weil ich mache es dann so mit Olivenöl, mit Balsamico, mit Salz und Pfeffer, ein bisschen Petersilie. Das schmeckt dann einfach anders, als wenn du so, so diese nackige, äh, nackige rote Beete siehst und denkst, oh ja, super toll. Man muss sich halt irgendwie zubereiten.
0: Ja. Ja, also gibt ja mittlerweile gibt es auch äh, gut so rote Beete-Extrakt und so ein Zeug als Supplement, aber es gibt auch jetzt wirklich so dann rein die Nitrate, die da jetzt drin sind, die halt dann schon für die Leistung so ganz cool sind, gibt es jetzt auch mittlerweile als standardisierte Supplements, wo du halt genau weißt, wie viel da noch drin ist und so. Die ist es natürlich leichter, wenn du halt keine rote Beete magst. Sonst kannst du. Ja. Also wenn du die Forschung reinschaust, ist halt echt so, da gibt's dann irgendwie, man kann es als Saft machen, man kann es einfach so irgendwie zubereiten, man kann die auch so in so Chips schneiden und die dann trocknen und so, geht alles. Also wer... Da wirklich ein bisschen Leistungssteigerung haben möchte durch die Ernährung, kann halt echt mit Rote Beete anfangen. Also, die, die Forschung ist da ganz, äh, ganz zuversichtlich eigentlich und äh, echt nicht zu unterschätzen, dass es echt nur was bringen kann. Ganz cool eigentlich. Auf jeden Fall. Ja. Und
1: die, das, ich, ich wundere mich immer, dass echt nicht so viele Leute, also Sportler, Planung von der Ernährung haben. Ich denke mir so, was macht ihr denn den ganzen Tag? Ja. Nur trainieren ist nicht, ist nicht, ist eine Sache, aber diese Faktoren dazu zu führen, dass du einfach besser bist als die anderen, das ist doch Schlaf, Ernährung, das kannst du doch steuern.
0: Eigentlich so, schon, machen wir eigentlich auch recht einfach, äh, da ja. noch was rauszuholen, so. aber ich, ich weiß nicht, also ich bin ja auch immer wieder überrascht, ähm, wie viele richtig gute Sportler oftmals echt einfach gar keinen Plan haben von dem, was sie machen und die machen einfach, was der Trainer sagt, so. Ja. Wenn sie halt Glück haben und die haben einen guten Trainer, dann läuft es auch gut, aber manche haben halt dann vielleicht auch eben nicht so viel Glück und der Trainer klärt dann irgendwie einen Quatsch bei der Ernährung auch oder so, ähm, aber ja, gibt's halt echt so die oder die Typen, es gibt so wirklich so die zwei unterschiedlichen Typen, habe ich so festgestellt, so eben die einen, die halt sich da auch gar nicht für interessieren und einfach machen, was gesagt wird und andere, die halt sich voll interessieren, immer hinterfragen und immer auch mehr wollen. Aber damit sind wir da gefährlich, weil die sind anfällig für diesen ganzen Bullshit, weißt du. Dann kommt irgendein so Guru um die Ecke und verkauft dir wieder irgendwas. So, ja, damit wirst mhm. du noch besser und deine Ernährung wird damit, kannst du noch optimieren oder du kannst deine Erholung optimieren und kriegst irgendwelche Sachen verkaufen und so. Das ist dann wieder das andere Extrem und äh, ist, glaube ich, auch nicht so geil. Aber ich meine, wenn du halt Sportwissenschaft studiert hast, ist schon mal ganz gut. Du hast ja äh, ein gutes Background-Wissen und äh, weißt, wie man wissenschaftlich arbeiten kann und so weiter. Und dann bist du auch nicht so anfällig für den ganzen Kram.
1: Ja, also ich muss auch sagen, äh, mein Bruder ist auch sehr, sehr sportlich und äh, auch extrem, was Ernährung angeht und ich bespreche mich auch manchmal mit ihm so, weil er weiß auch ein paar Sachen ja, besser <lacht> als ich manchmal und äh, hat sagt dann auch so, hey, guck mal, da musst du vielleicht ein bisschen aufpassen, dass du das dann und dann vielleicht nimmst oder Magnesiumstrat und sowas, was dir vielleicht hilft, dass du besser einschläfst und ja, so Er ist halt so ein bisschen mein Bezugspartner, sage ich mal, ähm, der auch sehr, sehr ehrlich ist mit mir und sagt so, Christina, das ist das Scheiße, was du machst oder ich brauche halt auch so ehrliche Leute, die sagen, das und das funktioniert und das und das funktioniert nicht und nicht sagen, nur weil du das sagst, finde ich das gut, was du machst, so mhm. sondern wirklich da ehrlich sind und dann auch das äh, dir sagen und das finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, das ja, ist ja gut so. Das ist dann eben nicht wie bei Ronda Rousey, äh, wo halt die waren nur von diesen Yes-Men umgeben, die halt immer alles sagen, ja, alles was sie macht ist toll und perfekt und cool. Das äh, ist oftmals gar nicht gut, sondern man braucht eben jemanden, der halt einfach klipp und klar sagt, wie es halt ist und auch einfach ehrlich ja. ist dann auch so. macht dein, Hat dein Bruder auch schon geboxt oder boxt er auch?
1: Nee, ja, der spielt Fußball.
0: Okay, also der, die Tochter boxt und der... Sohn macht dann Fußball so. Das ist ja so ja. schon so ein bisschen ungewöhnlich, oder? Auch wenn es jetzt in die Richtung von diesem typischen Klischee geht, so Sport ist, äh, Boxen ist so Männersport und sowas. Sowas hörst du bestimmt ja auch immer wieder mal, so Sachen, äh, diese ganzen Klischees und dummen Sprüchen und so ein Zeug. aber äh. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu, weil es ist ja auch kein typischer Frauensport, muss man ja auch so sagen, weil es ist ja eine eigentliche Männerdomäne. Aber, ähm... Ja, das hat mich eigentlich immer fasziniert, so das Boxen, so eins gegen eins, das Messen, wer es besser und diese Competition einfach und das war so das, was ich machen wollte. Ich habe auch mit meinem Bruder zusammen angefangen, Leichtathletik mit neun oder zehn ähm, zu machen. Wir haben einen Stabhochsprung gemacht und er war einfach besser und ich habe das gehasst, wenn jemand besser ist als ich. <lacht> <lacht> und dann habe ich halt irgendwas gesucht, wo ich besser bin und meine Onkel haben damals geboxt und ich fand das immer so krass. Wie, äh, wie man einen Gegner so beherrschen kann und mit verschiedenen Tools einfach ihn äh, besiegt. Und dann bin ich halt auch dazu gekommen und seitdem bin ich auch nicht davon weggegangen.
0: Okay, also als Kind dann schon so durch die Onkels, die dann geboxt haben, das dann einfach auch so kennengelernt, diesen Sport und gesehen. Ja. Oder, oder auch durch Fernsehen oder sowas.
1: Auch, also meine äh, mein Vater hat immer sehr gerne Boxen auch im Fernsehen angeschaut und wir haben auch Kämpfe zu Hause geguckt und äh, ja, also Boxen war eigentlich immer so ein Thema bei uns.
0: Okay, ja. Aber dann wirklich auch von dir aus einfach gesagt so, hey Papa, ich will boxen, oder?
1: Ja, also meine Mutter fand das nicht so witzig. Die hat erstmal versucht, mich ins Ballett zu schicken, wo ich dachte mir so, die hat sie nicht mehr alle. <lacht> Aber dann hat sie gesehen so, ah nee, das ist nichts für sie. Ähm, weil ich einfach größer als die meisten Mädchen war und auch so, ja, stabiler einfach und die waren alle so klein und zierlich und dann kommt da so ein Elefant rein ähm, <lacht> und dann hat sie auch gemerkt ja nee, mach das was du was dir wirklich Spaß macht und nicht das was ich gerne hätte <lacht>
0: ja ähm, wie heißt er, der, der russische Boxer der als Amateur so ultra viele Kämpfe gewonnen hat und jetzt auch Profi ist Lomachenko Lomachenko genau der war doch auch der wurde von seinem Vater auch wieder mal wieder ins Ballett oder in, in so Tanz ja. geschickt für die Beinarbeit ja also vielleicht kannst du es äh, eigentlich gut Vielleicht äh, musst du doch noch mal ein bisschen Ballett machen, dann so als Geheimwaffe. <lacht> Für die Beinarbeit.
1: Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, aber gut, äh, bisher ist es ja auch ganz gut ohne Ballett gelaufen bei dir. Also, äh, da ist ja auch besonders eigentlich bei dir, dass du ja gar nicht mit dem Amateur so richtig angefangen hast, wie es ja die meisten machen, dass man so eben dieses Amateurboxen so richtig durchläuft, sondern eben auch versucht, so Olympische Spiele und solche Sachen zu machen und dann irgendwann sind so Profiboxen wechselt, sondern bei dir war es schon eigentlich eher andersrum, oder? dass du wirklich Profiboxerin ähm, dann warst oder bist und jetzt aber danach oder währenddessen noch versuchst, so ein bisschen spielen zu kommen?
1: Also, äh, damals habe ich schon natürlich mit dem äh, Amateurboxen angefangen, ähm, habe aber nur 25 Kämpfe gemacht, aber damals war äh, Frauenboxen noch nicht olympisch und es war halt so noch in der Diskussion und äh, Frauenboxen ist noch gar nicht so olympisch wie die meisten denken und ähm, ich habe dann mich einfach entschl entschlossen, so Profi zu werden, weil mein Trainer, also mein alter Trainer aus Dortmund, Dimitri Kienos, äh, hat mich halt entdeckt bei so einem Turnier und hat gesagt, hey, guck mal, du hast das Potenzial, ich kann aus dir eine Weltmeisterin machen. Ich dachte das war was Quatsch der da, was für Weltmeisterin. Und ähm, ich habe einfach, ja, so die Chance dann ergriffen, habe gesagt, okay, ich trainiere, ich gebe Vollgas und dann ähm, wechsle ich einfach ins Profi Profilager und dann habe ich auch damals Vorkämpfe äh, auch Probetraining gemacht bei SES und dann haben die gesehen, okay, mit dem Mädchen kann man was anfangen, äh, die kann man auch vermarkten, was auch heutzutage sehr wichtig ist und da spielt mein Name mir sehr <lacht> gut in die Karten, weil ähm, ich heiße tatsächlich Hammer und das ist kein küsternamen oder sonst was, wie viele denken. Ich bin zwar in Kasachstan geboren, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich habe halt deutsche Wurzeln und ähm, deswegen heiße ich tatsächlich Hammer.
0: Das wollte ich mich auch noch fragen, weil der Name ist natürlich äh, mega für, für Boxerinnen. Und vor allem auch, das Gute daran ist, den können auch die Amerikaner gut aussprechen. Ja. Weißt du, also nicht so wie, keine Ahnung, wenn du so einen deutschen Namen nimmst, der für dich auf Deutsch cool klingt für fürs Boxen, aber halt die Amis können den nicht aussprechen, sondern das ist halt echt ein Name, den kann man auch als Amerikaner gut aussprechen. Ja. <lacht> Wie alt warst du dann als du dann ins Profilager gewechselt bist? Ähm, ich
1: war 19. Okay, also 19 schon Jahre auch alt.
0: schon auch schon äh, noch recht jung dann auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das selber nicht so gedacht, dass ich äh, bis es, äh, bis nach Amerika das ganze schaffe, aber ich habe mir auch nie viel Gedanken darüber gemacht, was möglich ist und was nicht. Ich habe einfach Vollgas gegeben. Ich habe mich auf äh, den Sachen verlassen, die ich kann und das ist halt alles, was in meiner Hand liegt, äh, kann ich selber steuern und das ist einfach meine Leistung und die Faktoren, die dazu führen und ähm, deswegen habe ich mir nie so gefragt, so, was hätte wenn oder kann das oder kann das nicht, sondern ich habe Vollgas gegeben, Ich habe mein Trainer hat mich dabei unterstützt und dann äh, ja, bin, hat das eine zum anderen geführt und so war, bin ich dann mit 20 äh, die jüngste Weltmeisterin Deutschland geworden.
0: Ja, krass. Also so ein bisschen äh, wie Castamato und Mike Tyson, der zu gesagt hat, ich mache aus dir den jüngsten Weltmeister. Äh, bei dir eigentlich auch. Er hat auch gesagt, ich mache aus dir Weltmeisterin und äh, hat auch geklappt. Ja. Das ist schon, schon auch eine coole, coole Story so. Aber ja, und, du bist äh, in zwei Gewichtsklassen Weltmeisterin geworden. Ich glaube, das hat Mike genau. Tyson nicht gemacht, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, er war nur ein Schwergewicht, ja. das stimmt. Nur Schwer, Also nur, in Anführungszeichen, ja, Schwergewicht. <lacht> Muss man trotzdem erstmal machen, ja. Ja, krass. Hattest du denn damals irgendwelche Vorbilder, was das Boxen angeht, speziell auch Frauen?
1: Um, also ich denke, also ich habe immer sehr viel zu Männern aufgeschaut und ich fand immer Wladimir Klitschko so ein Vorzeigeathlet und auch oh sehr, sehr smart und intelligent. Aber zum Beispiel auch Regina Heimlich hat sehr viel für den Frauenboxsport getan und sie hat das Ganze so ein bisschen auf die richtige Bühne gehoben. Natürlich auch mit Stefan Raab, der Kampf, und hat das dazu geführt, dass viele Menschen einfach Frauenboxen auf dem Schirm hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der boxerischen Leistung hat Regina mich nicht so angesprochen, weil sie einfach ähm, 55 Kilo gewogen hat und ich immer bis 72. Und das ist halt schon ein anderes Konzept an Boxen und andere, anderen Style einfach. Und deswegen habe ich da mehr zu Männern hingeschaut.
0: Hm. Und äh, du bist wahrscheinlich auch eher größer im Vergleich zu deinen Gegnerin, oder? Dann auch so ja, vielleicht wie 50 Kilo schon. Hm. Ja, also so wie Klitschko dann auch meist, damals noch meistens größer war wie die anderen und das halt auch sehr gut nutzen konnte mit dem, mit dem langen Chat. Jab und so weiter. Ja. Aber heute, heute sieht es ja anders aus, wenn ne? du dir Tyson Fury und die ganzen anschaust, irgendwie alle über zwei Meter groß ist, schon auch krass. Ne? Ja. Und was tippst du? Wurde jetzt angekündigt, Tyson Fury gegen äh, Joshua zwei Kämpfe. Auf wen tippst du da?
1: Also ich glaube auf den Kampf sind wirklich alle gespannt und mhm. ich bin auch echt mega gespannt, dafür würde ich wirklich nachts aufstehen. Ähm, also ich finde, Anthony Joshua ist ein wirklich smarter Typ und äh, er hat auch so ein bisschen das Schwerge so Schwergewichtsboxen nochmal einen ganz anderen Glanz verschafft, aber ich glaube, Fury ist wirklich ein abgezockter Boxer und so beweglich für seine 2,5 Meter fünf ist er, glaube ich. Ja, ich glaube 2,6, Meter sechs, ähm,
0: sowas habe ich letztens gesehen. Ist brutal.
1: Es ist Wahnsinn. Also wenn er gut sich vorbereitet und gut drauf ist, denke ich, dass er Joshua sogar ausnockt.
0: Hm. Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube nicht, dass Joshua Fury ausnocken kann. Und ich glaube, rein nach Punkten wird wahrscheinlich, halt, hat er einfach Fury wahrscheinlich so die Oberhand, so was das technische Boxen so angeht. Ich weiß nicht, aber wird auf jeden Fall spannend. Wird echt spannend. Ja. Also gerade wenn man halt guckt, dass, ähm, dass äh, Fury letztens da ja von ähm, ah, mir fällt ich vergesse den Namen immer der Wilder. Bronze Bomber genau ja, dass er von ihm halt eigentlich so den die Ultra Faust abbekommen hat so eigentlich so wie KO aussah und auf einmal steht er wieder auf als wäre nix so weißt du das ist schon so ein bisschen so wie so ein wie so ein Zombie so das ist echt krass also ob der so richtig krass ausgenockt werden kann weiß ich gar nicht. Aber wird ja, auf jeden Fall spannend. Das war brutal. Ich
1: dachte, niemals steht er auf.
0: Ja. Das ist schon echt krass.
1: Er steht auf und macht einfach weiter. Also ich war.
0: <lacht> ja, so ich zwei, drei Sekunden am Boden, <lacht> bewegungslos. Und auf einmal sitzt er sich wieder so auf und steht auf, als wäre nichts So unglaublich. Ja. Ja. Und der andere hat halt echt, der hat ja so eine unglaubliche Power, so einen unglaublich harten Schlag. Das, der hat ja schon Leute ausgenockt irgendwie, wo die hat er gerade ka kaum berührt irgendwie im Rückwärtslaufen und so. Das ist echt, also schon auch krass so. Technisch weiß ich nicht das sagen ja viele, technisch boxt der ja nicht so gut, aber hat halt einfach diese un un unglaubliche Power, der muss nur einmal treffen. Sagt er selber ja auch, ich kann zwölf ich kann Runden verlieren, aber wenn ich dich einmal erwischt, dann ist es vorbei. So. <lacht> das ist halt auch so eine, so eine Sache, die hat man einfach oder hat man nicht, glaube ich. Gell?
1: Ja, das ist auch das Schwergewicht zu boxen. Ne? Also da kann alles passieren, so eine auf die andere Sekunde einfach. und hm. Ja, es macht so Spaß das zu schauen, aber von ihm hört man auch nichts mehr.
0: Nee. Das ja. finde ich
1: auch ein bisschen schade, nur weil man jetzt einmal verloren hat, ist das nicht so ein Grund, irgendwie sagen, ja, nee, keine Lust mehr.
0: Ja, weiß nicht, also wird man sehen, was da noch kommt, so, aber äh, ja. auf jeden Fall glaube ich, dass so mit den dreien da oben so und auch mit Joshua und Ruiz und sowas, dass da jetzt halt echt das äh, Boxen generell auch einfach wieder ein bisschen populärer geworden ist, weil klar, mit Klitschko und so, dann hier in Deutschland, das war dann schon auch immer wieder im Fernsehen und sowas auch drin, aber so eine Zeit lang war halt einfach so, da hat halt niemand drüber geredet, weißt du, und ich weiß nicht, ob das auch noch so ein bisschen so die rosa-rote Brille irgendwie ist, aber so, ich habe das ja gar nicht so hart mitbekommen, weil ich war ja klein, aber damals so die Zeit mit Tyson und Co, weißt du, so, dann I Event mean, Holyfield gegen Mike Tyson, dann auch der Rückkampf und sowas, das war ja so, da haben ja alle drüber gesprochen, so, weißt du, das war, da sagt man ja auch noch, da war Boxen noch, noch geil so zu gucken und sowas auch und viele ja, weiß nicht. also Früher war das, glaube ich, schon noch mal ein bisschen mehr, aber jetzt habe ich das Gefühl, kommt wieder und ja. äh, bin ich mal gespannt. Also auf den Kampf bin ich auch echt gespannt, muss ich sagen. Aber im ja. Boxen echt ein bisschen komisch, dass die immer gleich zwei Kämpfe buchen, auch mit dem Rückkampf. so
1: Ja, das, also man weiß ja nie, was passiert und äh, das ist halt so die Absicherung, ne wenn hm. so genauso wie bei Joshua und Ruiz. Kein Mensch hat gedacht, dass der Ruiz ihn ausknockt. <lacht> ja. ich, war, ich war sogar noch bei The Zone im Studio. Und habe irgendwie da den Frauenkampf von Katie Taylor im Vorprogramm äh, noch kommentiert. Und ich dachte, ich war echt so müde. Ich saß so auf dem Stuhl, dachte mir so: Boah, es ist so schwer, meine Augen aufzuhalten. Und dann passiert dieser Schlag. Ich dachte, ich falle vom Stuhl.
0: Ja. Das war schon krass. Damit hat echt keiner gerechnet. Und ja, aber dann Rückkampf. Okay, dann hat man schon wieder auch gesehen, so, okay. Weiß nicht, ob es dann daran liegt, dass er schon mal weiß, wie der andere dann kämpft und so und sich besser vorbereiten kann. Aber im MMA sagt man immer, Styles make fights. Also es kommt immer halt darauf an, gegen, also der Beste kann gegen irgendjemand anderen verlieren, wenn der, der Stil vom anderen halt besser passt. So. Und ja, äh, ja da ist halt immer so, hat in dem Moment einfach gepasst, in dem Moment, in der Nacht war der andere halt der Bessere oder so. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, dass du oftmals gefragt wirst, ob du auch Interesse hättest, ins MMA zu wechseln und so. Und äh, eine Gegner, ehemalige Gegnerin von dir, die hat dir jetzt angekündigt, dass sie MMA- machen will. Ja. Hast, weißt du wahrscheinlich welche, oder? Ja. Bist du auf die, ich glaube, ihr wart nicht so gut miteinander, oder? Bist du auf die mittlerweile ein bisschen besser zu sprechen, so?
1: Also du meinst Clarissa Shields, oder? Ja,
0: genau. Ich <lacht> ja, hab sogar den Kampf nochmal geschaut.
1: Ja, also, wie gesagt, so, das ist Boxen und ich war acht Jahre Weltmeisterin und dann habe ich so alles auf eine Karte gesetzt und wollte halt das wissen, so, ne? wer ist die Bessere und habe auch da irgendwie nicht so gesagt, ja, nee, ich bleib lieber in Europa, weil da bin ich safe, sondern ich wollte das machen und ähm, ja, es ist halt nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgenommen habe, aber es ist halt eine andere Geschichte, aber Clarissa war an dem Tag besser und äh, das habe ich auch gesagt und ähm, ich bin da niemand, der irgendwelche Ausreden sucht oder sonst was äh, da erklärt, sondern das ist Boxen, das ist Sport, das gehört genauso dazu. Man muss sich hart lernen sozusagen, weil ich war nie in dieser Position und äh, das hat auch bei mir gedauert, weil ich hasse verlieren und ich hasse Niederlagen, uh, aber man muss halt irgendwie so mh, die Stärke daraus ziehen und für mich war das schon nochmal ein Push danach, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht gebe ich Gas und auch das jetzt diese Option mit, ähm, mit der Olympia war eine mega Sache. Und äh, da werde ich auch alles dran setzen, dass ich da Gold nach Hause nehme.
0: Mhm. Äh, ich glaube, sie hat ja auch schon zweimal die Olympischen Spiele gewonnen, oder? Wenn ich mich nicht ja. täusche. Also das ist ja auch so eine Sache, die im Boxen immer wieder kritisiert wird bei den Männern, dass dann der eine Champ kämpft nicht gegen den anderen Champ und so weiter, dass die da halt irgendwie sich aus dem Weg gehen. Und es ist ja. in dem Fall dann auch... gesagt cool, dass du halt sagst so, nee, ich bleibe jetzt nicht nur hier und verstecke mich oder so, sondern ich 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 suche die Herausforderung und ich probiere es und äh, in dem Fall hat es dann halt äh, für dich nicht geklappt, sag ich mal, aber äh, das war ja eher äh, hinten raus, wo, wo sie dann so die Oberhand zu so bekommen hat gegen Anfang, die erste Runde hast du ja nach Punkten dann auch gewonnen gehabt und das äh, ist ja auch eine Sache, glaube, ich, lernt man ja auch einfach draus, oder? Ich glaube, das nächste Mal würde wahrscheinlich ein bisschen anders laufen
1: ja auf jeden Fall auch äh, mental lernst du daraus äh, dass das auch zum Sport gehört und ähm, dass du äh, da immer Vollgas geben musst und das das ist einfach Boxen und ähm, ich für mich habe also für mich war das die beste Entscheidung dass ich nach Amerika gehen konnte weil äh, ich einfach so auch manchmal aus der Komfortzone rauskommen muss um neue Schritte und neue Wege und neue Erfahrungen zu machen und mhm. das macht auch, glaube ich, einfach einen Champ aus, dass er auch aus seiner Comfortzone da rausbricht und äh, das Beste draus äh, zieht und auch im Nachhinein, so, das hat mich eigentlich nur noch stärker gemacht.
0: Gab es so Momente, wo du so gesagt hast, im Nachhinein so, boah, irgendwie darauf habe ich keinen Bock mehr so, so wahrscheinlich so direkt nach dem Kampf oder sowas oder hast du es direkt auch positiv sehen können oder wie lange nee. hast du gebraucht, um <lacht> es zu verarbeiten, weil ich glaube, von heute auf morgen geht das wahrscheinlich ja nicht, oder?
1: Also nach dem Kampf war ich natürlich sehr, sehr, sehr enttäuscht und äh, ich habe auch bestimmt ein halbes Jahr gar nicht so die Lust auf Boxen gehabt, sage ich dir ganz ehrlich. Also danach habe ich gedacht ganz ehrlich mal, <lacht> wofür soll ich weiter boxen? Und äh, ich kann so viele andere Sachen, ich habe studiert, ich bin nicht dumm und äh, ich kann tausend andere Sachen machen, die mir auch Geld bringen oder mehr Geld bringen, was auch immer. Und ähm, da habe ich mich nicht mehr so motiviert gefühlt, weil einfach auch sehr, sehr viele Menschen im Boxbusiness nicht so ehrlich zu dir sind und dich auch knallhart fallen lassen und sagen so, ja, nee, ich kenne dich nicht mehr, nur wegen einer Niederlage. Und das war für mich das Härteste, dass auf einmal so viele Leute sich weggedreht haben und mich auf einmal nicht mehr kannten, das war für mich das Härteste, so diese Schattenseite kennenzulernen, was so eine Niederlage einfach für Auswirkungen hat und ähm, da wollte ich auch nicht mehr weitermachen, aber wie gesagt, das hält bei mir immer nie lange an. Ich habe da schon ein paar Monate gebraucht und äh, ja, so ich habe dann Zeit mit meiner Familie wieder mehr verbracht und habe mich einfach so zu dem zurückgefunden, wo ich eigentlich angefangen habe. Und ich bin wirklich aus einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Kassel und ich habe von nichts etwas geschaffen. Und ich habe es äh, bis, äh, bis nach Atlantic City zum Boxen geschafft und keiner hat an mich geglaubt. Aber ich habe durch meine harte Arbeit, durch meinen Ehrgeiz, durch meinen Fleiß das bis nach oben auf so eine Boxbühne geschafft. Und deswegen dachte ich mir, ich biete den Leuten nicht so eine Fläche, dass sie sagen, siehst du, wir haben das immer gedacht, dass Christina es nicht schafft, sondern jetzt erst recht und man muss die Leute, die ja nicht an einen glauben, einfach mit Erfolg äh, strafen und das denen einfach so beweisen und deswegen habe ich mich da motiviert gefühlt und um zu sagen, ja, jetzt erst recht und habe mich dann auch wieder aufgerappelt und habe auch äh, wieder ins Boxschirm gefunden. Trainiert habe ich ähm, eigentlich relativ schnell danach, so drei, vier Wochen danach habe ich wieder angefangen, Training zu machen, aber halt nicht boxen, sondern andere Sachen, die mir Spaß machen. Und ähm, ja, das hat schon eine Weile gedauert.
0: Hast du. Aber ich werde
1: bis heute immer auf diesen Kampf angesprochen. <lacht> das ist klar,
0: das ist ja wahrscheinlich auch so dein, dein größter Kampf, so wo es um am meisten ging, eigentlich, oder? Also ich habe den ja vorhin erst nochmal geschaut und unten drunter stand irgendwie auch der größte Kampf der größte Frauenkampf aller Zeiten. Ja, also es war ja schon auch nicht einfach nur so, also wenn ihr jetzt immer auch sagt, ja, siehst du doch, ich habe es doch gewusst, dass die es nicht schafft, also wenn es der größte Frauenkampf aller Zeiten war und äh, du Weltmeisterin zweifache war es und so weiter, dann kann es ja keiner sagen, weil es ist ja nicht, wie wenn du irgendwie hier im Kirmesboxen irgendwie von, hier, von einem anderen ausgenockt wirst, wo man sagt, okay, ja, ich hab's gewusst, sondern ja. Äh, <lacht> und das war auch der erste Frauenkampf,
1: Ziel. der live bei Showtime gezeigt wurde. Okay. So, und äh, das war einfach eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Bühne. Allein die Pressekonferenz und das Wiegen so in Amerika, das ist ein ganz anderes Level als hier in Deutschland.
0: Naja, schon immer einfach auch größer und mehr Show, oder?
1: Ja. Alleine beim Wiegen sind schon mehr Zuschauer als bei manchen Kämpfen.
0: Ja, das ist krass. Das ist krass. Ist natürlich dann auch was komplett Neues und kann natürlich auch wieder äh, irgendwie einschüchtern oder, oder, oder auch motivieren, also oder beides wahrscheinlich.
1: Ja, kann man so und so sehen, aber ich fand es als Motivation, weil ähm, ich finde das immer gut, wenn Leute sich interessieren und äh, hinschauen oder zu zu den Sachen vorbeikommen und extra äh, zugucken, weil wenn sich Leute dafür interessieren, dann mache ich doch irgendwas richtig. So, ja. wenn es keinen juckt oder keinen interessiert, was ich mache, dann brauche ich auch nicht weiter kämpfen.
0: Ja. Hast du denn in der Zeit nach dem Kampf dann irgendwelche Zweifel gehabt, äh, entweder an dir selbst so, boah, ich 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 werde sowas, ich werde es nie irgendwie ganz 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 nach oben schaffen oder oder eher Zweifel an deiner Vorbereitung gehabt, dass also du sagst, okay mein Training war vielleicht nicht so gut oder oder ich habe es nicht so durchgezogen, ich hätte durchziehen müssen. Gab es da so Momente auch?
1: Ähm, klar habe ich mich dann auch ein bisschen so selbst reflektiert und habe auch zurückgeblickt und habe geguckt, okay, wo dran hat das gelegen, dass ich nicht so äh, ja, perform, performt habe, wie ich mir es vorgestellt habe. Uh, natürlich in der Vorbereitung liefen auch einige Sachen nicht perfekt. Und dann habe ich auch geguckt, okay, vielleicht brauche ich einfach einen neuen Impuls. Vielleicht ist mein Trainer schon zu alt und ähm, muss da irgendwie neue Wege gehen, um irgendwie auch neuen Antrieb zu finden mit dem Trainer. Mein Trainer ist jetzt 85 Jahre alt. Er ist natürlich noch mega fit, <lacht> aber ist nicht mehr der Allerjüngste, das muss man ja ganz ehrlich sagen dann habe ich auch andere Sachen probiert, äh, wie mit Jürgen Bremer zu trainieren und äh, andere Trainer ausprobiert und ja, ich habe dann auch versucht, so neue Wege für mich zu finden, um vielleicht einfach nochmal einen neuen Schub zu bekommen.
0: Okay. Das ist, glaube ich, auch ganz normal einfach, dass man danach dann, wenn es eben nicht so lief, wie man dachte, so denkt so, okay, irgendwie irgendwas mache ich nicht richtig und irgendwas muss besser gehen und so. Ähm, aber man muss ja auch sagen, es war ja nicht so, dass du deklassiert wurde oder sowas, ja, null Chance hatte, so, sondern so. es war ja jetzt einfach, okay, sie hatte halt gewonnen, aber es hätte durchgehend auch andersrum laufen können. so. Ja. Das macht glaub, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig sozusagen einfach äh, für die Leute, die jetzt zuhören und den Kampf vielleicht auch gar nicht gesehen haben und auch gar nicht wissen, um was es geht. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, auch gerade für die Zuhörer, was ist denn genau der Unterschied zwischen Amateurboxen und Profiboxen?
1: Also beim Profiboxen sind natürlich auch andere Regeln. Äh, zum Beispiel es geht zehn Runden lang, zwei Minuten. Und äh, was ich zum Beispiel auch beim letzten Kampf gemerkt habe beim Olympischen Boxen, ähm, das Breaken, also das Clinchen bei den Profis, wird mit einem Break gestoppt. Dann geht's auseinander und weiter geht's. Und bei den Amateuren wird es einfach negativ gewertet, wenn man zum Beispiel im Clinch ist oder äh, hält und ähm, ja, das wird dann einfach anders verwarnt auch. Und äh, bei den olympischen Boxen ist dreimal drei Minuten, Frauen und Männer. Also es wird kein Unterschied gemacht, so wie bei den Profis. Bei den Profis werden auch äh, kämpfen die Männer drei Minuten und die Frauen zwei Minuten. Und ähm, ja, du musst dich einfach umstellen, weil du hast keine zehn Runden vor dir, wo du Sachen vorbereiten kannst oder äh, hinten raus äh, da äh, mehr zeigen kannst, sondern du musst direkt von der ersten Sekunde an Vollgas geben, abliefern und alles was kannst in dreimal drei Minuten reinpacken und wenn du das halt über so viele Jahre gewöhnt bist zehn Runden zu gehen und äh, immer Sachen vorzubereiten und auch manchmal ein bisschen zu warten Geduld zu haben, richtiges Timing zu haben, ist mir am Anfang schon ein bisschen schwer gefallen ähm, direkt los zu los zu, äh, los zu starten und da Vollgas zu geben weil ich gedacht habe so, äh, okay ich habe da noch ein paar Runden, aber das ist ja nicht der Fall. Deswegen muss man da ganz klar in seinen Kopf auch umstellen, dass du von der ersten Sekunde das Ding einfach an dich reißen musst und da zeigen kannst, zeigen musst, was du kannst. Weil die erste Runde ist sehr, sehr entscheidend für viele Punktrichter, weil die dann auch sehen, okay, erste Runde hast du, zweite Runde ist vielleicht zum so Mittelfeld und dritte Runde musst du nochmal die Runde haben.
0: okay. Ist es dann auch äh, rein vom Boxen an sich, wie man boxt, dann auch ein Unterschied, dass man da vielleicht dann auch technischer boxen muss, weil der Knockout vielleicht gar nicht so das Ziel ist oder nicht ganz so einfach ist?
1: Ja, der Knockout ist einfach gar nicht das Thema, sondern es geht einfach äh, sehr, sehr viel um Punkte machen, um Punkte erzählen Und ähm, ähm, ja, weil ich bin halt bei den Profis noch gewöhnt, dass du, musst, dass du attraktiv boxen musst sozusagen dass du auch den Knockout irgendwie herbeirufen willst, dass du auch hart, harte Hände ins Ziel bringst und äh, vielleicht dann auch ein bisschen weniger schlägst, aber dafür harte Teile einfach reinschäpperst. Und äh, also ich weiß noch, die ersten zwei, drei Sparrings, da, Sparringsrunden, da habe ich einfach, äh, keine Ahnung, die, die Arme, so ein paar Dinger vom Kopf geknallt, wo die gesagt haben, ey, mach ein bisschen lockerer, aber mehr Hände. <lacht> Und ähm, da muss ich mich halt echt umstellen, dass ich halt mehr auf Punkte gehe und nicht auf Härte.
0: Mhm. Okay. Aber was passiert, wenn du jetzt äh, eine ausnockst?
1: Ja, das ist super.
0: <lacht> also gewinnst du trotzdem dann?
1: Ja, klar. Okay, Aber okay. Ähm, das Ding ist, die Handschuhe sind auch anders als bei den Profis. Weil zehn äh, Unzen bei Profis und 10 Unzen beim Olympischen Boxen sind einfach wirklich, wirklich verschieden. Ähm, bei den Profis, du hast halt viel viel weniger vorne an der Faustfläche, ähm, wo du auch ja deine Knöchel spürst und äh, die auch richtig ins Ziel bringen kannst und dadurch auch jemanden ausnocken kannst. Aber den ähm, beim Olympischen Boxen hast du wirklich sehr viel Polster vorne, wo du ähm, ja deine Schläge gar nicht mehr so hart merkst, wenn du die ins Ziel bringst.
0: Okay. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. also Und auch ey, mit Kopfschutz, ne? Hm. Ja, ja, genau, das macht natürlich auch einiges aus, so. Ähm, weil, klar, MMA hast du die halt ganz kleinen, diese vier Unzen-Handschuhe, die sind natürlich schon sehr klein und wenig Polsterung und sowas, aber äh, ich glaube, viele überschätzen auch, wie groß die, oder unterschätzen, wie klein die die äh, Boxhandschuhe bei, beim Profiboxen eigentlich auch sind. Also so im Training sind es natürlich auch, hast du ja auch irgendwie größere Meister oder mehr gepolstert, ja. aber beim Kampf, die so riesig sind die gar nicht eigentlich. Ja? Also, es ist nicht so mit Kissen von den Fäusten dann irgendwie zuschlagen, sondern da geht schon einiges durch so. Auf jeden Fall. Ja, und du hast jetzt äh, das Ziel, Olympische Spiele und wenn man schon hingeht, natürlich auch gewinnen, ist ja klar. Und äh, dafür musste ich aber auch erstmal qualifizieren und so weiter. Und du hattest ja jetzt vor kurzem erst äh, so ein Turnier, wo es dann darum auch ging, zu gucken, so, okay, wo, wo bist du da? Und hast dann auch gegen eine topdeutsche Amateurboxerin geboxt, oder?
1: Und genau, also im Februar habe ich gegen Sag Sarah Scheurich geboxt. Äh, das war sozusagen die Nummer 1 in 75 Kilogramm äh, von Deutschland. Und ähm, äh, ich, hab, ich bin ja seit Januar erst im deutschen Nationalteam dabei. Und äh, deswegen musste ich halt schon ein bisschen Gas geben, mich da umzustellen und alles in diese dreimal drei Minuten reinzupacken, auch die gewissen Punkte zu erzählen und nicht nur auf einen Schlag zu warten oder einen harten Schlag äh, abzufeuern. Und da, äh, weil ein K.O. zu erzählen mit Kopfschutz und mit den Handschuhen ist ein bisschen schwieriger als bei den Profis. Und das habe ich einfach so ein bisschen ja auch abspielen müssen, dem, mit dem Timing klarkommen müssen, auch mit dem Tempo ist ein anderes Tempo. Und da habe ich direkt äh, dann einen Kampf gegen sie gehabt, aber äh, ich habe sie ja schon klar im Griff gehabt und ähm, äh, habe auch gegen sie gewonnen. Äh, ich denke, dass wir nochmal die nächsten Wochen gegeneinander kämpfen müssen, seit halt so ein Ausscheidungskampf, äh, weil die ganz klar gesagt haben, die wollen zwei Kämpfe haben, äh, damit die sehen, wer die bessere ist. Und das will natürlich ich sein und das werde ich auch sein, weil ähm, ja, <lacht> da äh, sehe ich mich auch ganz klar im Vorteil, dass ich auch mental schon äh, auf anderen Bühnen geboxt habe und äh, da auch einfach abliefer, wenn es drauf ankommt.
0: Und sie können aber nur eine hinschicken, oder? So wie es scheint. Genau. Okay, ist natürlich, ja, ist natürlich immer schwer und schade irgendwo für, für alle, aber klar, dann die bessere darf dann gehen. Hat sich denn dein Training auch verändert jetzt für das Amateurboxen? Auch was dein ganzes Athletiktraining und so weiter angeht, weil 10 mal 2 Minuten ist ja schon was anderes wie 3 mal 3 Minuten.
1: Ja, also äh, man, man, also ich sag immer so, man muss genauso trainieren, wie man kämpfen will und zwar jetzt muss ich halt viele so schnellere Sachen einfach einbauen und viel äh, mit der Explosiv Explosivität auch arbeiten, äh, weil es sind nur 3 mal 3 Minuten und du musst da wirklich ein anderes Tempo auch äh, drauf äh, drauf haben und daran muss ich auch tatsächlich noch arbeiten, dass ich äh, da noch flotter werde und ähm, weil ich bin es halt ein wie gewöhnt gewesen, dass ich in 72 Kilo meiner Gewichtsklasse bei den Profis immer die größte größte war und so Reichweitenvorteile hatte, das habe ich aber nicht mehr, weil echt einige der Frauen in der Kategorie noch einen Zacken größer als ich sind und äh, damit 1,83 ankommen, wo ich denke mir so, wow, wo kommen die denn her? Und äh, bis zum 70 Kilo mh, ist die Kategorie und äh, ja, deswegen äh, habe ich halt schon so ein bisschen die ganzen Top-Favoriten beobachtet und äh, ja, die meisten großen Frauen haben halt nicht so viel im Infight drauf und es war auch bisher nicht meine Stärke, weil ich es einfach nie gebraucht habe und daran muss ich halt noch arbeiten.
0: Mhm. Und äh, so das reine äh, Conditioning, was du jetzt da machst, also ich meine Belastungszeit von 20 Minuten jetzt auf 9 Minuten runter, dafür ist halt die Belastungsdauer während der Runde natürlich ein bisschen länger, also von 2 auf 3 Minuten macht natürlich auch einen Unterschied, mhm. vor allem wenn du halt vorher bei 2 Minuten auch mal ein bisschen langsamer machen konntest, sag ich mal, weil du halt auch weißt, okay, ich kann vielleicht mal eine, ich kann mal eine Pause, also eine Runde vielleicht mal so ein bisschen mich erholen, aktiv, sag ich mal, ja, weil ich halt weiß, ich bin punktetechnisch im Vorteil gerade noch und so und ich kann mir das erlauben, geht in dem Fall natürlich nicht mehr und du musst halt wie gesagt auch in den drei Runden halt mehr Gas geben. Hat sich da dann jetzt auch wieder viel verändert für dich oder geht es relativ normal weiter?
1: Ähm, also ich würde schon sagen, dass sich einiges verändert hat, natürlich Boxen ist Boxen, aber äh, gerade so konditionell muss halt alles auf diese 3x3 abgestimmt werden, dass du da immer diese äh, mehrere Intervalle hintereinander bringen kannst und auch im Kampf, ähm, du gibst da Gas, dann kannst du, hast so ein bisschen Zeit, so was heißt Zeit, nur ein paar Sekunden Zeit äh, zu schauen und dann wieder die nächste Aktion zu bringen. Also das ist einfach so ein fließender Übergang. Also du hast da nicht wirklich Zeit zum Schauen oder irgendwas, sondern du musst da wirklich äh, Gas geben und alle drei Runden äh, abliefern. Und ähm, ja, das also bis zur Euroquali ist jetzt noch bis Juni-Zeit und das äh, will ich auch auf jeden Fall optimal für mich nutzen und dann auch einige Sparingsrunden das Ganze noch so ein bisschen auszubauen und äh, auch verinnerlichen, worauf muss ich achten, wie muss ich vielleicht, vielleicht mich beim Clinchen verhalten oder beim Infight so, dass ich nicht ermahnt werde oder so, weil das hatte ich nämlich auch. Ich war im Clinch und dann hat sie mich mit einer Hand gehalten und mit der anderen Hand gezeigt, das irgendwie so festgehalten wird von mir meiner Seite ich dachte mir so hä ich hab, ich strecke die Arme vor mir ich mache gar nichts und er hat mich ermahnt weil sie war clever und hat das angezeigt dass ich gehalten hätte und ähm, da muss man auch ganz klar gucken wie man sich da verhält dass man keine äh, Minuspunkte oder nicht negativ bei den Referees auffällt und das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt
0: mhm. Es ist wahrscheinlich auch schwer, wenn da auf einmal das Regelwerk sich für dich ändert und du halt jahrelang anders trainiert hast und das irgendwie auch automatisch dann noch machst, die ganzen Sachen, die vielleicht jetzt nicht erlaubt sind. Da musst du halt auch immer aktiv dran denken, auch selbst während im Kampf, während der Action, so dass du halt dann eben bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr machst oder anders machst.
1: Ja, und deswegen muss man da halt schon äh, kontinuierlich viel mehr Partnerarbeit machen, viel mehr Sparringsrunden auch äh, machen und ähm, ja, also. Ich finde Herausforderungen immer sehr, sehr gut, weil ich daraus auch immer wachse und auch wenn viele Sachen schwierig sind, vielleicht am Anfang, aber irgendwann gehen ja dann leichter von der Hand und ich sehe es einfach vor mir, dass ich das äh, schaffen will und schaffen werde und äh, da auch mit einer Goldmedaille nach Hause fahren kann. Mhm. Deswegen denke ich, hat der ähm, ja Deutsche Boxverband mich auch gerufen, weil die dasselbe in mir sehen.
0: Mhm. Hast du denn jetzt auch ähm, Trainertechnisch und Sparringspartnertechnisch auch irgendwie wechseln müssen, weil dein, dein bisheriges Team halt eigentlich fürs Profiboxen ausgelegt war und du jetzt halt eigentlich Amateurboxen anders trainieren musst?
1: Ähm, ich muss da schon zugeben, dass ich das System nicht so gut kannte vom dbv äh, wie alle so erzählt hatten, aber ich war mir das nicht bewusst, wie die ganzen Strukturen so wirklich ablaufen. Und du hörst es vielleicht von außen, aber wenn du einmal da drin steckst, dann siehst du, okay, darauf kommt's an, die machen das so und so. Und ähm, du hast zwar deinen Heimtrainer, also jetzt immer noch derselbe Trainer wie früher, aber es gibt halt verschiedene Bundestrainer und bei den Lehrgängen, zum Beispiel Sparringslehrgängen oder Trainingslager, musst du mit dem Bundestrainer trainieren. Und ich habe einfach gemerkt, so das funktioniert nicht so gut, wenn ich zu Hause trainiere mit meinem Heimtrainer und dann auf einmal äh, in Trainingslager fahre und mit einem anderen Trainer trainiere. Es muss irgendwie äh, zusammenpassen. Und deswegen muss ich halt schon äh, schauen, dass ich jetzt für die Euro-Qualifikation mich sehr gut vorbereite mit einem Bundestrainer, der auch an meiner Seite ist, wenn ich in den Ring gehe. Mhm. Weil mein Heimtrainer kann halt nicht mit. Und äh, dessen war ich mir irgendwie nicht so bewusst, dass da so Unterschiede gemacht werden. Und ähm, deswegen, äh, aber die Bundestrainer, da gibt es halt verschiedene Stützpunkte, Leistungsstützpunkte, Olympiastützpunkte und da muss man halt schauen, wer passt am besten zu mir. Ich habe die jetzt auch alle ein bisschen kennengelernt und kennenlernen dürfen. Und ähm, das werde ich dann auch äh, für mich entscheiden, weil ich muss in den zwei Monaten zu eurer Qualifikation wird sein und da wirklich äh, mich qualifizieren, weil sonst war es ja alles umsonst.
0: <lacht> ja, und wäre natürlich auch gut, wenn der Trainer dich dann auch gut kennt und halt eben nicht nur von Videos und so oder nur mal von Lehrgängen genau. dann irgendwie hier und da ein paar Tage, sondern dich eben auch gut kennt weiß, was du genau kannst und wie du boxen und so weiter und du halt eben dann auch weißt, wie er Feedback gibt und keine Ahnung was und so, weil sonst bist du dann dort <lacht> bei Olympischen Spielen dann, wenn du dich qualifiziert hast und kämpfst dann da und irgendwie äh, keiner kennt den anderen so irgendwie und dann kannst du halt natürlich auch nicht so gut zwischen den Runden oder davor dich vorbereiten, ja.
1: Das funktioniert halt nicht. Weil, was auch ganz viele vergessen, ähm wenn du als Kämpfer im Ring stehst, du hörst die Stimmen nur raus, die du wirklich jeden Tag äh, hörst und mitbekommst. Und ich höre nie Stimmen raus, die ich jetzt seit zwei Tagen äh, mal gehört habe. Weil im Kampf selbst, du bist so voller Adrenalin, du nimmst nicht so viel wahr. Und äh, die Stimmen, die du wirklich äh, schon einige Wochen, Monate kennst und immer wieder gehört hast, du erkennst sie sofort, egal wie laut die Halle ist. Und das ähm, ist sehr, sehr wichtig. Und das <lacht> war halt bei mir bei den letzten zwei Kämpfen überhaupt nicht der Fall. Ich habe einfach losgelegt und äh, ja, ich mache das schon.
0: <lacht> ja, das ist schon krass. Aber das habe ich mich auch eh gefragt, so bei den ganzen Kämpfen, wenn es dann so eine volle Halle ist und richtig, richtig laut ist, so was nimmt man dann wirklich noch wahr? Also nimmst du so die einzelnen Rufe von dem Publikum auch wahr und nee. alles drumherum, den, den Ringrichter, der mit drin ist? Ja, das schon weißt du auch immer, wo, wo er oder sie steht?
1: Ja, du hast ihn ungefähr im Blickwinkel okay. auf jeden Fall. Der positioniert sich auch immer so, dass er gut gesehen wird, aber die Stimme von deinem Trainer hörst du einfach von tausend Leuten sofort raus. Also bei ja. mir ist das so.
0: Ja, ist ja natürlich gut so. Also so muss es natürlich dann auch sein. Dann kannst du auch am ehesten dann äh, das Feedback, auch also auch die Sachen hören und auch dann wahrnehmen und dann auch dann reagieren. Ja. Und so gesehen ist es natürlich dann auch gar kein Einzelsport mehr, sondern Teamsport irgendwo, oder?
1: Ja, wie gesagt, ne, also das Umsetzen muss ja tatsächlich alleine im Ring, aber ähm, ich finde, ein sehr, sehr gutes Team gehört immer dazu, weil ähm, du kannst das nicht alleine schaffen, weil da ist einfach so viel davon abhängig und so viele Faktoren spielen einfach da eine Rolle und äh, ein gutes Team ist einfach sehr wichtig und ähm, das bin ich halt auch irgendwie gewöhnt, dass ich äh, in so einem Team mich vorbereite, in einem Team zusammen zu den Wettkämpfen fahre und da auch äh, in den Ring steige. Und das hat sich jetzt irgendwie geändert, so beim Olympischen Boxen. Und da muss ich halt noch so ein bisschen einen Weg für mich finden, wie das äh, am besten klappt, so sodass ich mich auch wohlfühle und dass ich da auch meine äh, mein Können ja zur Schau stellen kann.
0: Ja, ja, ist natürlich äh, schon auch krass, wenn man da mal bedenkt, wie lange man sich vorbereitet auf einen Kampf. Also das sind in der Regel ja mehrere Wochen und dann verbringst du eigentlich so gut wie jeden Tag ein paar Stunden dann mit deinem, mit deinem Trainer, deinen Sparringpartnern und so weiter. Und dann bereitet man sich dann gemeinsam drauf vor und am Schluss ist halt der eine Kampf dann. Und die ganze harte Zeit, sag ich mal, davor, die ist ja schon auch wie so ein großer Kampf so. Und dann stehst du alleine im Ring und wahrscheinlich, also das hört man ja oftmals von Trainern, dass dann das für die sogar noch aufregender, noch nervenaufreibender ist mhm. als für die, die Kämpfer an sich, weil die halt von außen nichts machen können, außer halt natürlich irgendwie zurufen und so weiter.
1: Ja, die sind meistens noch nervöser als alle anderen. Ja. Und ähm, ja, zum Beispiel bei Olympischen Boxen, du hast halt auch fünf Leute, sechs Leute in deiner Kategorie und du hast auch äh, drei Kämpfe hintereinander. Also es ist nicht so wie beim Profiboxen, dass du also zwei Monate sich auf einen Kampf vorbereitest und danach ist Feierabend, hast erstmal Zeit zum äh, Entspannen, sondern äh, du hast halt einen Tag, hast du die Gegnerin, da musst du dich auf die ein bisschen einstellen, nächsten Tag, also nach dem Kampf musst du dich schon direkt auf die nächste einstellen und du kannst dann auch nicht sagen, ah ja, jetzt hau ich rein, jetzt esse ich erstmal Pizza, sondern du musst dich zusammenreißen, weil am nächsten Morgen geht's wieder auf die Waage und am Nachmittag oder abends musst du den nächsten Kampf machen.
0: Hm. Das ist natürlich schon übel. Also normalerweise kannst du ja dann deine Gegnerin komplett studieren und dann macht der Trainer ja. auch und dann findet man irgendwelche Muster bei der und irgendwelche Lücken oder irgendwelche Schwächen oder Sachen, wo man sagt, okay, da können wir, da können wir irgendwie angreifen und so, aber wahrscheinlich wirst du natürlich dann auch, wenn du zu den Olympischen Spielen fährst, dann vielleicht grob gucken, okay, man weiß, wer so kommt von den anderen Ländern und kannst ja. dann natürlich auch Kämpfer angucken, aber so vorbereiten kannst du dich ja wahrscheinlich ja nicht, oder?
1: also klar sieht man, okay, wer wer äh, kann äh, potenziell sozusagen für dich in Frage kommen als Gegner und ähm, da musst du halt schon so einen Gameplan machen und äh, so also ein Muster auch äh, ja, so eine Taktik an den Tag legen, okay, wie kann ich die schlagen, wie kann ich die schlagen und vor dem Kampf ist dann nach dem Kampf und andersrum genauso und ähm, deswegen muss man da sehr, sehr gut vorbereitet sein und ich habe halt nicht die vier Jahre, was die meisten als olympischen Rhythmus hatten äh, und ich habe jetzt seit Januar bis August bin ich jetzt dabei und muss mich da so schnell wie es geht da einfinden und das habe ich auch bisher eigentlich ganz gut hinbekommen, aber ich merke auch, okay, da ist noch Luft nach oben und ähm, das braucht alles seine Zeit, auch das äh, Einspielen mit den Trainern und so weiter, aber ähm, ich sehe da keinen Riesenhindernis oder sonst was und äh, auch kein Limit und ich weiß, was ich drauf habe und ich glaube einfach an mich und äh, ich finde das immer witzig, wenn in irgendwelche Zeitungen mich fragen, ja, bro, was ey, Was denken sie denn für die Olympischen Spiele? Und wenn ich sage, ja, ich will Gold holen, dann sagen wir immer so, ja, uh, eine Medaille wäre doch gut. Ich denke so, nee, mein Ziel ist Gold und ähm, ich bin da sehr, sehr ehrgeizig und äh, da lasse ich mir auch nichts einreden oder so.
0: Ja, Vielleicht ja auch so ein bisschen noch aus dem Profiboxen, da gibt es halt nur einen Sieger. Ja. Da gibt es halt da gibt's keinen zweiten Platz oder dritten oder vierten Platz, sondern da gibt es halt immer nur, okay, gewonnen und verloren, nichts anderes so. Und klar, jetzt kannst du natürlich auch Silber holen und ist natürlich bestimmt auch geil, aber trotzdem, äh, Gold ist natürlich Gold und ja, ich glaube, ich glaub, da wird wahrscheinlich niemand hinfahren äh, und wird nicht Gold haben wollen. Also von daher verstehe ich die Frage dann auch irgendwie eh nicht so. Ja. Deswegen, Weil ich aber.
1: finde, viele beim Olympischen Boxen, die machen sich einfach zu viele Gedanken über ihre Gegner. Die sagen so, ja, also ich hatte jetzt so eine Holländerin und die sagen, ja, Nuschka Fontaine, die ist so krass, die ist Weltmeisterin, aktuelle Nummer eins der Welt und äh, Olympiasiegerin. Ich so, ja Hund? Die kochen alle nur mit Wasser. Entspannt euch mal, Leute. So, hä? Wo ist das Problem?
0: Ja, das ist ja...
1: Ich mache mir nicht jetzt Hemd vor irgendwem und äh, das machen sehr, sehr viele und das kann ich nicht nachvollziehen, weil, ey, dann ich mir, weil Leute, glaubt doch an euch. Wenn ihr nicht an euch glaubt, dann könnt ihr direkt nach Hause fahren.
0: Hm. Ja und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwie, wir sind alle nur Menschen mit zwei Armen und zwei Beinen, wir haben alle die gleichen Waffen so in dem Fall und jeder kann verlieren, jeder kann besiegt werden und äh, selbst die, die krassesten Kämpfer aller Zeiten, so gut wie alle, haben halt irgendwo auch mal verloren. Wenn es lang genug klar. gemacht haben spätestens, ja. Es gibt natürlich ein paar, die dann vielleicht äh, früh genug aufgehört haben und so und ungeschlagen bleiben, aber äh, jeder kann halt verlieren. Und äh, ja, klar, also von daher, da darf man nicht schon vorher verloren haben. Ja. Ich glaubte, da, Wenn man sich das schon so im Kopf immer vorstellt, boah, die ist so krass oder der ist so krass oder so, dann macht man sich das eigentlich nur schwerer.
1: Ja, ich und das krass, ist muss halt, glaube ich, auch. <lacht> ja, ist tatsächlich so. <lacht> Und das ist halt auch das Mindset, glaube ich, was ich habe von den Profis, dass ich äh, auch auf anderen Bühnen geboxt habe und dass ich diesen medialen Druck auch einfach abkann und äh, ja, jetzt auf einmal kommen sie wieder an, die ganzen Nachrichten und äh, ganzen Medien und Zeitungen sagen so, hey, Brahma, Olympia. Aber ich bin mir dessen bewusst und ähm, solange sie nachfragen, ist ja auch alles cool. Um, und deswegen äh, ist das für mich eher eine Motivation und sage, ja, ist doch geil, dass sich die Leute dafür interessieren, weil deswegen mache ich es auch zum Teil, weil ähm, wenn ich bock sonst inter interessiert keinen, ja, dann kann ich auch aufhören. <lacht> Aber wenn die Leute jetzt noch da Bock drauf haben und sagen so, ja, wann ist dein nächster Kampf? Wir wollen ihn zugucken. Es interessiert uns, wie dein Weg weitergeht, was du schaffst. Und denke ich mir, ja, ist cool. Das freut mich mega.
0: Ja, ist ja auch cool. Also ich sag, es ist in Deutschland glaube ich schon auch immer ganz cool. Ähm alle Sportarten, die irgendwie olympisch auch sind, immer wenn es in Richtung olympische Spiele geht, dann sind die, sind alle immer voll hinten dran so und voll dabei, weißt du, und, und verfolgen die Sportler auch und sind immer richtig stolz auch drauf, weißt du. Und ich glaube, es war mit Regina Halmich damals ja auch nicht anders, weißt du, als die dann da ähm, bei uns dann auch bekannt war und so und dann geboxt hat, dann war es ja auch so. Auf einmal waren dann alle stolz, so wir haben wir haben hier eine starke Frau bei uns, so, weißt du, die da ja. die da gut ist, so. Also das ist ja ist natürlich immer... Der Sport an sich ist es meistens gar nicht, sondern sind immer die Personen im Sport, die dann irgendwie das Interesse wecken. Ja, ja, so wie McGregor MMA dann auch weltweit nochmal mal größer gemacht hat. Kannst halten von ihm, was du willst, aber er hat es halt auch richtig gemacht. Auf jeden gemacht, Fall. So. Und ja. Spaß,
1: wegen ihm habe ich angefangen UFC zu gucken, weil ich ihn echt richtig, co äh, richtig cool als Typ fand. Auch als mit dem seinem Style und so, wie er sich präsentiert, dachte ich mir, geiler Typ, muss ich angucken.
0: Ja, müsste ja jetzt auch so, so ein typischer Casual MMA Fan, so weißt du, alle, die mit, mit McGregor angefangen haben, so, nee, aber ist ja cool eben, also das Interesse wird geweckt dadurch, dann kommt dann mehr Geld in den Sport rein und äh, die in der Regel profitieren die ganzen Kämpfe ja auch alle anderen auch davon, ja. ähm, im MMA vielleicht noch ein bisschen weniger, weil halt doch die Diskrepanz der Bezahlung sehr, sehr groß ist, also McGregor kriegt immer noch am meisten, auch wenn er verliert, mhm. äh, das ist natürlich immer ein bisschen unfair, ähm, aber ich glaube, da ist bei euch auch im Profiboxen bei den Frauen immer auch noch sehr unterschiedlich im Vergleich zu den Männern, oder? Also, wenn man da guckt, was jetzt ja. Joshua und Tyson Fury bekommen, davon das kannst kann du wahrscheinlich nur träumen. Nicht vergleichen. <lacht> ja.
1: Ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich war acht Jahre lang ungeschlagene Weltmeisterin und wäre ich das als Mann gewesen, ich wäre Billionär. Aber ja. als Frau ist es halt, ja, nicht der Fall. Ich habe trotzdem noch mehr, sage ich mal, äh, verdient als viele anderen, äh, viele andere Frauen im Boxen. Aber das Ding ist auch, ich habe durchs Boxen viel mehr geschaffen. Also ähm, ich habe meine Reichweite genutzt als Boxerin und dann halt auch viel mit Werbung und äh, das Ganze mit Boxen verbunden. Und äh, weil ich bin halt nicht die typische Boxerin, wenn man mich anschaut jetzt mit Schminke, dann würde man nie sagen so, ja, die boxt. Dann sagen alle so, never boxst du, glaube ich dir nicht. Und ich habe halt das genutzt, äh, diese Aufmerksamkeit, dass ich anders bin, dass ich auch ein auffälliger Typ bin, dass ich auch mit Mode äh, so ein bisschen spielen kann und ähm, dadurch habe ich das äh, so verbunden und ja, meine, mein Profit sozusagen äh, äh, dadurch auch ein bisschen gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, klar, so das Klischee, weißt du, so Frauenboxen, dann... Denkt man da jetzt nicht an eine Schönheit, genauso wie alle bei Gewichtheben bei den Frauen auch immer an so eine, weißt du, so eine 100 Kilo Olga denken, so die halt dann aussieht wie so ein Typ. So. Ist ja so, weißt du, das ist halt ja. das Klischee einfach und äh, sobald dann halt jemand kommt, der das Ganze attraktiver machen kann, ist natürlich auch immer gut und äh, ist für den Sport einmal gut, weil wieder mehr Augen drauf gerichtet werden. Ähm, ich, ich will nicht wissen bei deinem Instagram, wie viele, wie, die, wie das Verhältnis ist zwischen Männern und Frauen Followern, weißt du das gerade zufällig?
1: Ja, also Prozentual <lacht> wahrscheinlich sehr Fall viele Männer. Männer, ja.
0: Oder wahrscheinlich fast nur sogar Männer, oder? Und wahrscheinlich, das kannst du nicht sehen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass viele ähm, nicht auch unbedingt wegen dem Boxen, aber rein wegen dem Boxen so folgen. Ist, die, ist halt die Realität, ist halt leider so, aber das kannst du natürlich auch wieder trotzdem äh, positiv nutzen und wenn du den Boxsport auch mal wieder mit reinbringst, ist das natürlich cool und äh, hilft ja dem Sportanschluss dann auch wieder, ja. Aber ich muss und, auch
1: sagen, ähm, viele Frauen schreiben mir auch und sagen so, hey, finde das echt cool, was du machst, weil es einfach ein krasser Sport ist und weil du auch zeigst, dass man stark athletisch und trotzdem attraktiv sein kann und das Ganze vereint und ähm, viele sehen mich auch als Vorbild, dass man äh, ja nicht so ein ja, ich sag jetzt mal hart äh, so ein Mannsweib sein muss, sondern äh, diese weibliche Seite trotzdem nicht vernachlässigt, auch wenn man toughen Sport macht, auch wenn man echt extrem hasselt im, im Ring und im Gym, dass man äh, diese feminine Seite kombinieren kann und das eine schließt das andere nicht aus und äh, trotzdem bin ich eine starke Frau und ähm, kann außerhalb wie im Ring äh, so meine Leistung abrufen und da nicht sagen, ja, nee, ich boxe und deswegen schminke ich mich nicht, sondern viele sehen das als äh, Motivation auch. Und äh, gerade heute, heutzutage, ähm, starke Frauen braucht das Land einfach. Und ähm, deswegen finde ich das sehr gut, dass viele junge Mädchen mich anschreiben und sagen: so: Boah, finde ich mega cool und äh, als Vorbild, weil du einfach beides vereinst.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, das nimmt auch so ein bisschen die, die Hemmung bei vielen jungen Mädels, die eigentlich irgendwie Bock drauf hätten auf Boxen oder Kampfsport oder sonst irgendwas, aber halt Schiss haben so, ja, dann, dann sehe ich halt danach irgendwie aus wie, äh, ja, keine Ahnung. So, weißt du, dass du halt dann, ähm, Sven Ottke war doch der mit der krassen Nase, weißt du noch? Genau. Der hat auch also schon so richtig, richtig platte Nase gehabt, dass du halt dann auf jeden Fall so aussiehst oder so später. Aber nee, also du musst halt eben nicht so aussehen. Du kannst, äh, kannst natürlich auch trotzdem boxen und man kann ja auch boxen ohne Kämpfe zu machen. Geht natürlich auch. Ist natürlich die die Herausforderung, aber du kannst natürlich auch Boxen trainieren, ohne dich jetzt irgendwie alle zwei Wochen irgendwo prügeln zu müssen und so. Ähm, ja. Kann man natürlich auch machen. hält natürlich auch sehr fit und so. Und äh, schade wahrscheinlich auch, das wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn die meisten Mädels boxen könnten. Also, wenn man so guckt, was so äh, in der Welt so passiert und ähm, ich, 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 ich hoffe immer nur, dass irgendwie. Es das gab ja auch vor, vor ein paar mittlerweile Jahren wieder eine brasilianische MMA-Kämpferin, die wurde irgendwie auf dem Weg nach Hause von einem Typen überfallen. Und dann gab ja, es das Foto von dem und der sah aus, die Geil. hat den halt so verprügelt, ey. Aber ja, ich meine, weißt du, wenn, wenn halt jeder wüsste, wen man einfach nur mal einmal richtig zuschlägt, das ist ja schon mal ist ja erschreckend, wenn du Leute, die noch gar keine Erfahrung in der Richtung haben, sowohl Männer als auch Frauen, sagst, okay, box mal gegen den Boxsack und dann schaust mal, wie die zuschlagen. Mhm. Dass die sich nicht sofort die Hand brechen, ist ja echt schon, äh, schon übel, weißt du so. Aber allein die Grundlage irgendwie, dann müsstest du ja schon mal direkt selbstbewusster, weniger, musst weniger Angst haben, wenn du nachts durch die Gegend läufst und so. würde auf jeden Ja Fall. und
1: äh, deswegen habe ich auch äh, versucht, also vor Corona oder in der Corona-Zeit, wo ein bisschen lockerer war, im September habe ich dann auch äh, so ein Hammer-Workout gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, so viele Frauen würden so gerne mit mir trainieren und ähm, weil sie auch das Selbstbewusstsein und diese Disziplin einfach so sehen und sagen so, wow, so einen Körper würde ich auch gerne haben, aber das geht natürlich nicht ohne harte Arbeit. Und dann habe ich dieses Hammer-Workout ins Leben gerufen und da waren einfach von 20 Leuten 18 Frauen und, dann, und die haben so mega mitgemacht und haben da echt Gas gegeben, wo ich so erstaunt war und dachte mir so, wow, das finde ich mega stark von den Frauen. Und ähm, ja, durch Corona ist es halt nicht äh, in Serie gegangen, weil ich wollte es einfach in, eigentlich in verschiedenen Städten äh, so machen. Aber ich hoffe, dass dies ja vielleicht ein bisschen besser wird.
0: Hm. Ja, also ich meine, wenn du vorne dann so ein Vorbild stehen hast, dann ist natürlich auch cool. Da, gibt man, da strengt man sich auch mehr an. Ja, boah, jetzt schau dir auch noch zu. Da muss ich natürlich Gas geben. Da kann ich keine Schwäche ja. zeigen. So. Und äh, ja, hast du denn... Also die Frage kriegst du wahrscheinlich auch immer wieder, hast du denn irgendwie Bedenken, dein Gesicht, dass du jetzt durch viele Kämpfe und so weiter irgendwie irgendwann dann, ja wie soll man das nennen, nicht mehr so schön aussiehst?
1: Ähm, also, wenn ich kämpfe, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen um mein Gesicht, weil, ja, so ein paar Pfeilchen und Flecke oder so gehört einfach dazu manchmal. Und ähm, aber ich verteidige mich sehr gut und ich passe da auch auf und deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken um mein Gesicht.
0: Okay, also einfach die Floyd der Strategie nicht treffen lassen ja. und dann brauchen ist wir keine Das ist am allerbesten. <lacht> Geben es besser als nehmen. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also, es ist ja auch, äh, glaube ich auch so eine, so eine Kämpfermentalität oftmals. Äh, Gibt so ganz spezielle Leute, die dann so stolz drauf sind, wie krass sie einstecken können. Weißt du, ja, manche haben es auch als, nicht cool. als Kampfstrategie, dass sie halt wissen, ja, ich werde eh nicht ausgenockt und ich kann einfach den anderen sich äh, ausschlagen lassen, bis der nicht mehr kann und dann kann ich ihn so. Da gibt es so ein paar Spezialisten irgendwie. Ja,
1: aber muss man die Leute fragen, was für Kopfschmerzen die danach haben?
0: Ja, ich will es gar nicht wissen, ey. Also, die, die
1: nehmen bestimmt so direkt Aspirin nach im Kampf.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder sind schon vorher auf irgendwas drauf, das kann ja auch gut sein. Ja. Das ist ja... Ja gut, ist ja nochmal, ich weiß gar nicht, im Profiboxen mit, mit doping tests und so weiter, gibt es da was? Weißt du das?
1: Ja, man wird natürlich vor den Kämpfen und nach den Kämpfen getestet. Läuft jetzt es auch über die WADA? oder? Wie bitte?
0: Läuft es über die WADA auch im Profiboxen oder ist es dann ja. äh, privat bei denen, so wie bei der UFC auch?
1: Äh, nee, das läuft über die WADA. Und äh, jetzt zum Beispiel beim Olympischen-Boxen, äh, es gibt so eine App, da musst du jeden Tag eintragen, ja. wo du bist. Und dann äh, stehen die halt auch mal vor deiner Tür und äh, machen halt unangekündigte doping Dopingtests. Äh, ist bei den Profis auch manchmal der Fall, aber muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich fast noch nie. Nur bei den Wettkämpfen. Und jetzt äh, bei den äh, Olympischen Boxen war, 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 war das. Vor drei Wochen hat äh, eine Frau an meiner Tür geklingelt und sagt so, ja, hallo, wir sind von der Nada, Doping-Kontrolle. Ja, okay, komm rein, <lacht> ist kein ja. Thema. Und ähm ja, das ist halt auch schon ein bisschen äh, überwachter.
0: Ja, ja, dann musst du dich ja freimachen während die Zuschauer, sondern auch die, die Probe abgeben und die müssen ja zu gucken können, so, dass da nicht ja. beschissen werden kann. Das ist natürlich, ja, aber für halt im Sauber und dazu, Sport. Das ist
1: Sport und genau. äh, da äh, finde ich auch gut, dass sie das kontrollieren, weil wenn man da irgendwie was macht, das hat auch nichts mehr mit Sport, Sportler sein zu tun, so dann so geht es halt einfach nur so, wer das beste Mittel oder so drum und das finde ich nicht in Ordnung.
0: ja ähm, Jetzt ist ja immer mehr so ein Thema mit äh, trans äh, Transgender Athleten und ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie auch dich schon mal ein bisschen informiert hast, was mitbekommen hast und so weiter, aber äh, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich im Training auch viel mit Männern trainierst. Auch wahrscheinlich ja. Sparring, auch mit Männern viel machst. Ähm, gut, allein schon als äh, sportliche, durchtrainierte Frau, 1,80 und dann 75 Kilo, da sind die meisten eigentlich auch schon mal leichter, das heißt, du brauchst schon eher wahrscheinlich dann ähm, Männer in deiner Größe und in deiner Gewichtsklasse, so, mit denen du dann Sparring machen kannst. Merkst du da direkt Unterschiede, wenn du mit Männern und mit Frauen trainierst oder auch, auch kämpfst?
1: Ja klar, also mit Männern ist natürlich immer anstrengender, weil es ist einfach äh, ganz normal, die Natur, ähm, Männer haben halt einfach körperlich viel mehr Power und Kraft und deswegen äh, muss man da immer schon sehr, sehr aufpassen, dass man da nichts abbekommt, weil ja Männer sind vom körperlichen her taffer drauf, aber äh, es gibt auch sehr, sehr viele starke Frauen und ähm, deswegen finde ich äh, beides gut. Ich habe auch einige pa Trainingspartnerinnen, die 75 Kilo schwer sind. Ähm, ja.
0: Okay, also weil jetzt geht es ja auch darum, ähm es gibt Stimmen, die sagen, transgender athleten sollten, dann wenn sie sich als Frau identifizieren, auch als Frau starten können in den Sportarten. Und ich sage immer, ja okay, schön und gut, aber sobald es in Richtung Boxen, Kampfsport geht, weißt du, wo es dann eins gegen eins ist und man auch wirklich dem anderen körperlichen Schaden zufügt und äh, das auch irgendwann gefährlich werden kann, dann ist natürlich schon, ja, ist es halt auch nicht mehr ganz so einfach, dass man dann sagt, okay, du bist seit, du bist jetzt seit einem Jahr eine Frau, identifizierst dich als Frau. Und jetzt kämpft dann sozusagen ein ehemaliger Mann gegen eine Frau.
1: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ne?
0: <lacht> Im MMA gibt es ja schon äh, den Fall, ja. dass da ähm, eine Transgender-Frau, ist glaube ich der richtige Begriff, also jetzt Frau, ähm, bei den Frauen auch kämpft. Jetzt nicht in der UC oder in einer anderen hohen Liga, aber trotzdem den Fall gibt es schon. Und man merkt schon, da ist einfach ein Unterschied da. Das kann man halt nicht verneinen. Und ja. ich denke halt, das ist dann einfach unfair. Also den Frauen gegenüber, weißt du, dann... Weil klar, es soll darum gehen, okay, wir wollen die Menschen nicht diskriminieren, aber andersrum ist es halt dann einfach extrem unfair den Frauen das gegenüber. Das ist
1: einfach die Natur und... Äh, ja. Äh, das ist einfach so, äh, vom, von anatomischen her schon, dass Männer einfach in, der, in derselben Gewichtsklasse mit derselben Größe äh, körperlich stärker sind. Äh, das hat nichts damit zu tun, dass äh, Frauen nicht stark sein können. Frauen sind auch stark, kein, nee, kein Thema, keine also das Frage. das sowieso nicht. Aber... Männer sind einfach anders strukturiert und weil Frauen einfach ganz andere in, innere Organe haben und das eine, ja, das ist halt so und das Thema finde ich krass, weil ähm, ich habe da wirklich noch nie so wirklich darüber nachgedacht, weil im Boxen gab es es einfach bisher noch gar nicht.
0: ja ähm, Das Ding ist ja, also das darf man auch nicht falsch verstehen, also es geht ja nicht darum, dass irgendeine Frau nicht stärker sein kann wie ein Mann. Ja. Also auf gar keinen Fall, also du wirst wahrscheinlich irgendwie so gut wie alle Männer halt eh auch äh, verkloppen können, problemlos, ja, weil du bist einfach äh, trainiert auf dem allerhöchsten Niveau, ähm, aber wenn es dann darum geht, dann dass beide komplett auf dem allerhöchsten Niveau sind, dann sieht man halt die Unterschiede doch auch wieder und äh, deswegen, also ich wird noch spannend, was da in Zukunft kommen wird und ich bin da gespannt, wie das gelöst wird, weil ich glaube, einfach wird es nicht und ich glaube, wir wird es nicht allen recht machen können und das wird bestimmt noch zu Problemen führen, so, aber... Äh, mir fällt gerade ein, ich habe äh, auf YouTube gesehen, da warst du bei, ich glaube, pro 7 in der Sendung, wo ähm, immer so Promi-Pärchen irgendwie sowas machen mussten und dann mussten die gegen dich in den Ring steigen. Ich glaube, ja. eine Minute überleben sozusagen und die haben geguckt, ja. bei wem der Puls niedriger geblieben ist. Und da waren ja auch, die, Ralf Möller war doch dabei, oder? Mhm. Weißt du so? Der der hat doch auch, was hat er für Filme mitgespielt? Äh, irgendwie Gladiator-Dings Gladiator und sowas. So Sachen. Auch also.
1: Frank Rosin und... Ähm der Comedian, Kosa. Äh, ja. aus Stuttgart, den musst du doch kennen, oder?
0: Nee, <lacht> ich, deutsche Comedy interessiert mich bisher gar nicht, weil ich äh, finde die meisten nicht witzig, aber, äh, nee, auf jeden Fall, man hat gemerkt so, dass so ein paar von den Männern, die haben man auch zwischendurch mal probiert, so, ich, ich teste es mal an so, und dann hast du denen aber schon ganz schnell gezeigt, wo es lang geht, so weißt du? Und ja, ich find's, die
1: waren immer voll erschrocken.
0: <lacht> ja, ja, und ich finde es halt immer extrem faszinierend, weil ein Boxer gegen einen Boxer, okay, dann dann siehst du halt, die können beide kämpfen und es sieht dann vielleicht auch manchmal gar nicht so spannend aus oder sowas. Aber wenn du dann mal jemanden siehst, der wirklich boxen kann und jemand, der halt gar nicht boxen kann, dass der einfach nichts machen kann, den anderen nicht mal treffen kann, das finde ich so unglaublich. Und da gibt es ja. ja, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dieses YouTube-Video, wo so ein Typ auf die Straße geht und Leuten einfach Boxhandschuhe in die Hand drückt und sagt, ja, wenn du mich triffst, dann dann äh, bekommst du irgendwie 100 Dollar oder sowas. Und, und der macht seine Hände hinter den Rücken und weicht nur aus, also nur mit äh, Kopfbewegung, weißt du. Und die anderen hm. treffen den nicht mal. Und die versuchen alles. Die schwingen da rum und springen voll rum und alles. Die probieren alles. Und die berühren den nicht einmal. Ich finde es so unglaublich. ja Das ist halt das, das Ziel, auch gegen einen Profi zu machen, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, viele unterschätzen das auch, denken nur so, ja, Boxen ist nur Schlägerei. Aber was Einfach dazu, alles kommt um wie viel Training, wie viel harte Arbeit. Das unterschätzen ganz viele und dann sind die immer erschrocken, wenn auf einmal die Faust schneller da ist, als du gucken kannst.
0: Und auch, ich glaube, das erste Mal, wenn man eine abkriegt, so richtig, dann sind auch viele wahrscheinlich erschrocken, so. Auch nur ein ja, Jab auf jeden ist. Fall. Ja, wenn es nur so ein Jab ist, das reicht dann schon. Ja. Wenn der schnell und hart kommt, dann. Dann Muss nicht mal kurz.
1: hart sein. Ich habe manchmal nur so einfach nur so ein bisschen geschmissen, damit die nicht den ganzen Schock fürs Leben bekommen. Und ja. dann so, wow, vielleicht kann ich gar nicht gesehen, so voll entsetzt. Das war ja, immer ja. so, oh, meine Lippe äh, wurde getroffen. <lacht> Und das fand ich echt lustig.
0: Ja. Die haben auch ähm, gesagt,
1: so bitte keinen totschlagen oder so, oder keinen umhauen, sondern nur so ein bisschen <lacht> locker antasten und die so ein bisschen durch den Ring jagen, das ja. war, kein Problem, das kann ich, kann mich äh, beherrschen und äh, ja, ein paar haben dann auch versucht, nach vorne zu gehen und dann auch ein bisschen was zu probieren, aber da die haben mich natürlich nicht getroffen, aber ich fand das dann schon witzig, wie die sich äh, erschrocken haben, als sie so ein, eine Führhand bekommen haben.
0: Mhm. Ist es dann für dich so fast wie ein Zeitlupe zu sehen die anderen?
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ist dann doch doch zu langsam einfach alles.
1: Ja, aber manchmal ist es auch äh, ja muss man auch aufpassen, weil viele Männer sehen sich dann sehr gekränkt oder in ihrem Ego äh, herausgefordert, wenn sie sagen nee, nee 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 gegen eine Frau da kann ich nicht verlieren, da kann ich auch keine Schläge bekommen und dann. äh, äh kommen die auf einmal auf einen zugelaufen mit irgendwelchen Schwingern und du denkst so, was die denn hergeholt? Ja. Und da so Ego-Probleme, das habe ich echt schon mega viel in meiner äh, Karriere, auch in meinem Training erlebt, dass äh, so viele dann angefangen haben irgendwie zu prügeln, wo ich denke so, jetzt übertreibst du, aber wenn du prügeln willst, kein Problem, ich kann auch zurückprügeln.
0: Naja, Gut, ich glaube, ähm, das ist auch ein bisschen so eine Männerkrankheit. Aber ja. Ich habe es auch mit vielen meinen Kumpels schon irgendwie mal durchgesprochen, ob das denen auch so geht, weil du läufst irgendwo rein, da also sind andere Typen und du denkst so, äh, die können dich alle, die können dich alle zerstören. So, weißt du, so, du denkst immer, du bist ja selbst der krasseste Motherfucker, so einfach so im Raum, egal mhm. wer da ist, weißt du. Ich weiß auch, mein Vater hat sogar früher auch so gemeint so, ja gegen Klitschko. Er, er würde ihn schon treffen. Weißt du, eine, er, wird, er weißt du, meine Mutter so, du, nein, null Chance, die wird schon nicht mehr berühren und so, mein Vater, doch, doch, und so, weißt du. Das ist halt so, glaube ich, so eine Männerkrankheit, einfach. Man denkt immer, man könnte mehr, als man dann kann, weißt du. Gerade wenn es um den richtigen Kampf geht, so. Und, ja, auf äh, jeden Fall. Aber hey, also ganz ehrlich, da muss jeder einfach ehrlich sein. Ich bin ein bisschen größer als du, ich habe 20 Kilo mehr als du. Äh, wenn es um die reinen Kraftwerte geht, bin ich bestimmt auch besser als du, aber ich würde mir nicht ausmalen, ich hätte null Chance gegen dich, auf gar keinen Fall, wenn es klassisches Boxen ist, null Chance, null Chance, da muss einfach jeder ehrlich sein, so. Weißt du so, das ist einfach, der Unterschied ist viel, zu viel, viel viel zu groß, aber ähm, ich weiß nicht, kannst du irgendwie so grob abschätzen, weil, ich glaube, die Paulina Ionido kennst du ja auch, oder? Die kriegt ja auch beim Chris manchmal. Ja. MMA-Kämpferin, ja. Was sie nämlich auch gemeint, so, ähm, das halt, wenn's, wenn wenn, beide trainiert sind, dann ist der Unterschied einfach zu groß. Ja, ähm, aber könntest du sagen, okay, weil du warst jetzt schon Weltmeisterin, gibt es ein Niveau, wo du sagst, okay, da kann ich, da könnte ich jetzt noch mithalten oder ist einfach, ist es einfach so, da, da sind die Nachteile einfach zu groß dann?
1: Meinst du, wenn ich gegen einen Mann boxe, oder? Ja. Ich weiß es nicht, also es ist schwierig zu sagen. Also ich würde jetzt nicht äh, mir einen rausnehmen und sagen, ich kann gegen jeden so, Arniger ja. <lacht> Weil, boxen. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht so darüber die Gedanken gemacht, weil jeder ist in seinem Bereich gut und äh, mhm. jeder soll auch äh, das machen, wo er stark drin ist. Und ich finde, man muss sich nicht immer so konkurrieren und sagen, so, ja, ich kann da locker mithalten, sondern ja, wir sind beide gut und mach dein Ding, geh deinen Weg und ja. ich mach meinen Weg. Also ich finde das gar nicht so, Frauen und Männer immer im Vergleich.
0: Ja. Darauf läuft es dann immer meistens so dann immer vergleichen so. muss Und sagen so, ja,
1: eine ja. Frau ist so und so und ein ne Mann ist trotzdem stärker. Sondern äh, ich finde das eher äh, ja, bewundernswert, wenn ein Mann so seinen Weg geht, genauso wenn eine Frau sich da durchboxt und äh, ihren Weg geht. Deswegen, hm. ich finde das nicht immer so im Battle.
0: Ja. Viele wollen es halt am Schluss immer wissen so irgendwie. Willst ja. du denn sowas wie wie Regina Halmich gegen Stefan Raab? Willst du sowas machen, wenn wenn so wie? mal eine Anfrage käme, gegen wie so jemand so gegen Stefan Raab von damals, sag ich mal?
1: Ja, würde ich machen. Ich würde auch was solche mit Joko und Klaas jetzt.
0: Oh je, das wäre gleich. zwei ich, auf einmal. Ja, genau. Also ich glaube da wäre es zwei auf einmal für die ein bisschen fairer als. Weil ich muss ja. sagen, der Raab, der hat sich gar nicht so schlecht angestellt, gell? Das stimmt. Also gut, er war halt schon auch viel größer als sie, viel schwerer, aber seine Puste war besser als gedacht, muss man schon auch sagen. Aber ich glaube Joko und Klaas, die sind halt, gut der eine ist groß, aber die sind beide recht recht dünn auch, oder? Bin mir nicht ganz sicher, ich gucke das auch nie.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die 80 Kilo haben, also wenn überhaupt.
0: <lacht> okay, ja also, würde ich mir angucken. Sie sehen auf jeden Fall schmal aus. Würde, würde nicht gut, glaube ich, nicht gut ausgehen für die beiden. Nee. Beide <lacht> gleichzeitig oder nacheinander?
1: Ich glaube, die beiden kann man auch gleichzeitig
0: tun. <lacht> okay, also Herausforderung steht. Äh, Wenn es dann nach der olympischen Goldmedaille okay, machen wir dann so ein äh, ja, vielleicht dann auf der gleichen Karte wie der nächste Jack Paul-Kampf, dann, weißt du, kannst du dann damit gehen, noch deine, deine Millionen abstauben für den Kampf? Das wär's doch, oder? Klar. Das wäre einfach verdient. Warum nicht, Geld. ne? <lacht> ja, wäre wär auf jeden Fall einfacher verdient, als äh, gegen andere Profis zu kämpfen. Ja. Das auf jeden Fall. So, dann äh, würde ich mal sagen, wir machen mal Feierabend heute. Du, ich weiß nicht, willst du noch trainieren? Heute? Oder hast du schon trainiert? Oder bist du noch nee, äh, ich am noch Pausieren?
1: Nicht. Wie gesagt, äh, ich habe äh, zu meinem Trainer gesagt, ich mache erst mal ein paar Tage frei, weil ich bin seit Dezember oder Januar nur zweimal am Tag im Training. Hm. Dann noch mit den Wettkämpfen nonstop durch. Dann habe ich gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit für mich und meine Familie und äh, entspannen. So, und äh, morgen fange ich dann wieder an.
0: Das ist gut, ja. Gibt es da noch äh, irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, wo du sagst, das ist sehr spannend oder sehr äh, interessant, das müssen die Leute auf jeden Fall noch hören?
1: Ich weiß gar nicht, wir haben echt über vieles geredet, oder?
0: <lacht> ja. Dann Zum Schluss mache ich es immer so, da kriegt mein Gast nochmal das Wort. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn man, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Also wir haben jetzt natürlich ein paar tausend Zuhörer, äh, ich glaube beim Podcast sind wir sogar recht äh, ausgeglichen, was Männer und Frauen angeht, so was meine, was meine Statistiken mir so zeigen, das heißt da hören bestimmt auch viele Mädels zu auch. Ich weiß auch, dass die ein oder andere Boxerin zuhört, von daher okay. vielleicht hast du da irgendwie eine Message, einen Geheimtipp oder irgendwie irgendwas Motivierendes und wenn nicht, dann finde ich es immer interessant zu hören, was man sich selbst vor zum Beispiel 10 Jahren oder 20 Jahren sagen würde, mit auf den Weg geben würde. Vielleicht zu Beginn deiner, deiner Boxkarriere, gerade als du Profi geworden bist.
1: Also was ich selbst äh, anderen wünschen würde, oder für mich selber, oder was meinst du?
0: Ja, in dem Fall, wenn du mit dir selbst äh, mit 19 Jahren, als du Profi geworden bist, äh, einmal reden könntest und dir irgendwie einen Tipp geben könntest, irgendwas mit auf den Weg geben könntest. Okay. Äh, ein Ratschlag, auch sei es nur eine Sache, hey, mach das vielleicht nicht oder so, irgendwas.
1: Ähm, also ich finde der Glaube an sich selbst ist sehr, sehr wichtig und äh, keiner hat das Recht dazu zu sagen, äh, das kannst du nicht, sondern ich bin immer dafür, dass man Leute von, dem, von der anderen Seite äh, überzeugen muss und vom Gegenteil überzeugen sollte, weil ähm, Frauen sind genauso stark wie Männer, das ist keine Frage und äh, nur weil man eine Frau ist, äh, heißt das nicht, dass man Sachen nicht schafft. und ähm, Aber ich weiß auch, dass das Boxen sehr, sehr hart ist, gerade das äh, Geschäft an sich und ähm, man muss halt wirklich aufpassen, heutzutage, wem man vertraut und ähm, auch, äh, wem man bestimmte Aufgaben gibt, weil viele Manager sind einfach nicht produktiv und da muss man wirklich aufpassen, weil es wird einem immer viel versprochen und viel gesagt, was äh, so getan wird für einen, was aber oftmals nicht der Fall ist und da würde ich... Ähm, immer gucken, welchen Leuten man vertrauen kann und äh, immer sehr stark Rücksprache mit der Familie halt, halten, so. weil die Leute sind immer für dich da, egal was passiert, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du bist und äh, ich finde, darauf kommt es an, so, dass man ähm, einen guten Weg geht und nicht auf Biegen und Brechen so erreichen will, was man möchte und ja, so ein paar Leichen dann im Keller hat.
0: Hm. Zum Thema Manager ist ja, glaube ich, Don King ein ganz gutes Beispiel, was man sich mal ein bisschen angucken kann, was da so alles ablief und so, oder? Wenn es um Boxen geht und Manager.
1: Ja, also da kann, also über Manager kann ich echt auch einiges sagen. Das ist so, <lacht> weil äh, viele sehen einfach in dir nur so diese Dollarmaschine und mhm. äh, so können halt mit dir Geld verdienen und erzählen ja dann sonst einem vom Pferd und als Sportler denkst du, ja, ich glaube so dran, der kann das. Und äh, wenn du jung bist und nicht so die Erfahrung, dann hinterfragst du auch vieles ja nicht, weil du einfach dich auf deinen Sport konzentrieren willst und nicht an irgendwelche äh, Verträge oder so denkst oder irgendwelche Klauseln oder auch gar keine Ahnung davon hast. Und da würde ich echt vielen raten, aufzupassen, alle Verträge doppelt von Anwälten überprüfen zu lassen, um da wirklich keine langfristigen Schäden zu haben und ähm, ja, weil heutzutage Sport ist einfach mit Business verbunden und ähm, es zählt nicht nur immer die sportliche Leistung, sondern auch vieles drumherum, was auch sehr oft sehr gut ist, dass man die, die ganzen Möglichkeiten hat mit Social Media, mit YouTube, mit jetzt dem Podcast zum Beispiel und ähm, deswegen muss man da vorsichtig sein, welchen Leuten man vertraut.
0: Hm. Mir fällt jetzt gerade noch mal ein Thema ein. Ich will gar kein neues, Fass wirklich aufmachen so, weil sollte eigentlich echt wirklich äh, zum Ende kommen. Aber ähm, so Boxen wird ja oftmals auch so, wenn man so ein bisschen so ja so angeschaut, so wow, das ist immer so ein bisschen ja, ah, so komische Typen auch und so, weißt du, so, äh, ja. ja, also du weißt, was ich meine, so, weißt du, so. Vielichtig. dich. Genau, so, nicht so der beste Umgang, ist wahrscheinlich extrem unterschiedlich, je nachdem, Humanisten so, es gibt bestimmt auch in jedem Boxclub und so unter sehr unterschiedliche Leute, aber ähm, dann gibt es jetzt auch noch aus der Ecke von dem Amateurboxen ja auch die, diese ganzen Stimmen oder Fälle mit ähm, sexualisierter Gewalt und solche Geschichten auch, äh, ist ja auch aktuell sogar in den Medien auch irgendwie ein bisschen Thema, äh, hast du denn hast du in der Richtung irgendwie auch schon irgendwie solche Sachen erfahren oder ist es so eine Sache, wo du sagst, okay, sowas kann natürlich passieren, aber man muss nicht davon ausgehen, wenn man als Frau jetzt mit Boxen anfängt, dass man Angst haben muss, in einen Boxverein zu gehen oder in den Boxclub zu gehen?
1: Also ich persönlich habe damit noch gar keine Erfahrung gemacht, auch nicht ansatzweise irgendwas mitbekommen, ähm, Darüber kann ich gar nicht viel sagen, äh, dass so diese sexuelle Gewalt irgendwie so zunimmt oder sonst irgendwas. Äh, natürlich sind immer viel mehr Männer im Gym als Frauen, aber ähm, ich denke, man muss da auch ein dickes Fell haben. Natürlich bekommt man die einen oder anderen Sprüche als Frau, das ist fast schon normal. Ähm, aber ich bin immer ein Freund von Kontern und... Äh, wenn jemand irgendeinen äh mir reindrückt, dann den konnte ich aber so dermaßen aus, dass er ganz ruhig ist und ähm, ja, man muss da auch äh, ja, selbstbewusst an den Tag gehen und sich davon auch nicht beeindrucken lassen, ähm, aber ich denke, heutzutage ist da, sind alle ein bisschen vorsichtiger geworden, weil dieses Thema ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, ich habe auch viele Berichte darüber schon gesehen, aber ich kann nicht wirklich darüber irgendwas sagen, weil ich das einfach nicht erfahren habe.
0: Hm. Ja, dann, dann ist ja auch schon mal gut. Also, dass es bei dir auf jeden Fall dann nicht der Fall ist. Äh, Gibt ja ein paar Leute, da ist es ja scheinbar so. Und ähm, ja, ich denke, andersrum kriegst du aber auch ein dickes Fell durch, äh, durch dieses Ganze. Du hast natürlich immer so ein bisschen so Wettkampfambiente auch und ein bisschen so Herausforderungen und sowas im Training auch und so. Und äh, deswegen. Ist wahrscheinlich auch andersrum für außerhalb vom, vom Boxen dann wahrscheinlich ganz gut, eben, dass du halt ein dickes Feld auch bekommst. Aber weil jetzt. Aber ich Mesprüche finde auch
1: zum Beispiel, ähm, wenn Frauen gegenseitig sollten sich nicht so äh, da mit Zickenkrieg äh, gegenseitig niedermachen, sondern eher unterstützen. Weil ich weiß, ich weiß genau, äh, weil viele Frauen sehen einfach die Konkurrenz gegenseitig. Und das finde ich so lächerlich manchmal wo ich denke, hey, bleibt doch mal auf dem Teppich, unterstützt euch doch lieber gegenseitig und macht euch, sprecht euch Mut zu und sagt so, hey, guck mal, wir sind stark zusammen, auch wenn wir nur zwei Leute sind und ähm, so unterstützt euch, pusht euch, weil Männer machen das viel besser als Frauen. Da ist nicht so dieses Zickengehabe und dieses Bitchfight so und dieses ja. äh, so Trash Talk und so. Denke ich so, wofür denn? unterstützt euch doch einfach, da geht ihr viel positiver raus, anstatt wenn ihr irgendwelchen, irgendwelche Lästereien hinterm Rücken auspackt.
0: Ja genau, das ist so meine Wahrnehmung nämlich auch so. Meine Kumpels und ich auch, weißt du, wir drücken uns die ganzen Sprüche rein und aber ist halt immer direkt so, weißt du, aber ist halt auch als Witz und äh, so bei den Mädels, dich zu so kennen und so, da geht es immer eher hinten rum und das ist natürlich immer ein bisschen Kacke so, aber du hast jetzt schon dumme Sprüche noch angesprochen und das frage ich eigentlich immer alle Mädels, die bei mir im Podcast sind, alle. Yeah. Vor allem dadurch, dass du ja auf Social Media auch so aktiv bist, gerade bei Instagram, auch mit so vielen Followern. Du hast wahrscheinlich ganz, ganz viele Nachrichtenanfragen noch, die du nicht angenommen hast und wahrscheinlich auch nicht annehmen wärst aus gutem Grund. Du präsentierst dich natürlich auch auf Bildern, teilweise irgendwie in engen Kleidchen und sowas, ja. Ist ja auch vollkommen okay, aber dadurch ziehst du natürlich nochmal so ein paar ganz spezielle Typen immer an. Was sind so die creepy Nachrichten, die du bekommst. Was sind so da die? Was ist so? Was ist so? Gibt es da so ein Highlight vielleicht sogar? Ich meine, dass ja, ja, Leute ja. deine Socken kaufen wollen, ist mir schon klar.
1: Ja, nicht nur Socken, also auch gebrauchte Sport-BHs, was weiß ich, und verschwitzte <lacht> Sportklamotten. Also, das ist schon geisteskrank, was man, manche an den Tag legen. Kriegst du wahrscheinlich ähm, mit
0: jeder Story, wo du aus dem Training machst und verschwitzt bist, kriegst du bestimmt so Nachrichten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Nachrichten <lacht> sind einige. Also auch so Fußfetischisten oder auch was habe ich denn noch gehabt? Auch so Ellbogen, dass jemand Bilder von Ellbogen will in irgendwelchen <lacht> komischen Positionen. Wo ich denke, hast du eine Macke? Was für Ellbogen? Seit wann kann denn ein Ellbogen so attraktiv sein?
0: Ja, aber ist aber besonders so, spitz oder besonders rund? Kannst du dich oder was? <lacht> auf mein
1: Gesicht setzen und so ein Scheiß ja, okay. oder nicht? Alter, schweiz. Das kann ja da nicht sein. und
0: Ja. <lacht> Und da gibt's bestimmt auch welche, die bei jedem Post immer schön kommentieren und äh, wie toll du bist und äh, bla 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 oder solche gibt's wahrscheinlich auch, die eigentlich harmlos sind, aber irgendwo halt dann auch wieder so ein bisschen so, oh komm.
1: Creepy. <lacht> ja genau, <lacht> so ja, was erhoffst du dir. Uh -huh.
0: Weißt du, ich, ich frage mich immer so, was erhoffen die sich, wenn sie da irgendwie, vor allem die, die halt ein Dickpick einfach nur schicken, so, was erhoffen die sich, dass du zurückschreibst, so, hey, geiles Teil, so, lass mal lass mal treffen. Das versteh ich ja.
1: überhaupt nicht.
0: Wie, ich weiß auch nicht.
1: Aber ich denke mir immer so, hm, die schicken das bestimmt an 50 Leuten oder so, oder lass mal 10 Frauen und irgendeine reagiert schon drauf, so, das ist vielleicht deren Hoffnung. Ich habe keine Ahnung, was sie damit erreichen wollen, ist mir ein Rätsel.
0: Ah, vielleicht, weißt du, vielleicht reagieren auch manche Frauen dann so, ja, was willst du mit dem kleinen Teil oder sowas? Und genau das finden die Typen dann geil, weil es so niedergemacht zu werden. Das können, können Kann natürlich auch, auch sein. sein. <lacht> ah, ich verstehe es auch so, nicht. Ja,
1: äh, können wir Sparring machen oder kannst du mich schlagen und, also, <lacht> <lacht> kannst <du> mich schlagen?
0: <lacht>
1: oh. Sorry, ich mache zwar einen äh, sehr harten Sport, aber ich sehe nicht aus wie eine Domina, so,
0: Ja. <lacht> Aber das ist so, ja, ich meine, sobald du als Frau irgendwie äh, ein bisschen größer bist und ein bisschen äh, stärker auch, weißt du, also du musst ja nicht mal so mega muskulös aussehen, aber halt trotzdem einfach stärker bist, dann kommen immer gleich diese mit dem, kannst du mich tragen, weißt du, so die dann irgendwie so diesen Mama-Fetisch haben, okay. kannst du mich tragen, würgen, umarmen, schlagen, ja, Schlagen, geil.
1: ja, Sparring, oh. wann können wir Sparring machen, irgendwie so, oh ja.
0: Ich hätte gern mal für einen Tag so einen Account, also zum Beispiel einfach deinen Account und mit mir die ganzen Nachrichten einfach angucken. Ich ich finde es so Ist faszinierend so witzig. Und so witzig, so
1: witzig. Aber es gibt dann auch, also wenn ich irgendwelche sportlichen Bilder poste oder so, dann auch so, ja, du siehst aus wie ein Mann, du hast voll die Arme wie ein Mann ja, natürlich. und das sieht voll männlich aus. Dann aber aber mir, die, so, ja. die Typen
0: selber sehen nicht so aus, gell? Ja. Das ist das immer. Sorry,
1: aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du mich als betrogen wahrnimmst oder so, aber ich bin Athlet. Ich bin kein, sage ich mal, normale Frau, sondern ich bin ein Athlet, der halt, ja, trainiert und das ist ja klar, dass ich nicht dem äh, normalen weiblichen Standard entspreche.
0: Ja. ja. Aber das Beste ist halt echt immer, das sind halt auch nicht die Typen, die halt selber irgendwie voll maskulin aussehen mit, äh, weißt du, Vollmuskeln und Breit und Maschine, so, sondern es sind einfach ja. so diese, diese Lulats-Typen oder halt so, so Specky-Typen, die halt selber null männlich sind, so. Weißt ja. also, du? Und ich ist, denke so,
1: also, wenn du ein normaler, also wenn du ein Mann wärst, der etwas auf dem Kasten hätte oder ein bisschen Intelligenz in seiner Hirse, dann würde man auch nicht sowas von sich geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einem. Um, maler Mann, der wirklich Krips hat und der das ein bisschen unterscheiden kann, was ein Athlet leistet und was eine Frau oder wer anders leistet, dass man dann so darüber herzieht oder so einen Spruch von sich gibt. Also dann denke ich mir auch so, hast du mal selber in Spiel geguckt?
0: Ja, also das ist eh so eine Sache so, das finde ich so faszinierend bei Social Media, dass so viele Menschen einfach denken, so sie können einfach irgendwie auf einen Account gehen und irgendwie so irgendeinen Spruch einfach raushauen und dann denken so, ja, hier hast du jetzt so, du siehst aus so wie ein Mann. Ja. So, erstmal, warum sollte mich das interessieren, was du denkst? Und warum nimmst du dir überhaupt die Zeit, um das zu schreiben? So, was, was? Mit, also, alle Leute, die sowas machen, mit denen ist irgendwas verkehrt. Da bin ich mir sicher. Also, die, die haben, glaube ich, keinen auf dem Aber Das wird so halt auch immer mehr. So, also
1: diese Internet-Rambus, die sich sonst ja. was auch rausnehmen und dann über ein Herz ziehen oder auch urteilen. Das wird ja immer mehr. Also, es siehst du ja überall und ja. ich finde das halt immer schon. Extrem. Und im wahren Leben kriegen die nicht einen einzigen Satz oder ein Wort von sich.
0: Ja, ja, das, die, die würden sich immer trauen, nicht anzugucken, wahrscheinlich im echten nee. Leben so. Das ist ja das Ding. Ja, es ist halt schon irgendwie immer traurig so. Was wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen traurig und schade ist, bei dir merkst wahrscheinlich auch, ist so, wenn du ein Bild einfach aus dem Training oder aus dem Sport direkt postest, hat es natürlich wahrscheinlich. Äh, nicht mal halb so viele Interaktionen, ja. Likes und sonst irgendwas wie einfach ein Bild, wo du im Kleid dastehst, oder?
1: 100 Prozent. <lacht> das sind ich erst vor kurzem, weil ich habe, ähm, da war so eine Sache, so eine Aktion zum Weltfrauentag, dass ich, ähm, das ich gesehen, ja, einer ja. Frau helfen wollte, weil sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ich war echt geschockt. Also ich war wirklich... So, wow, das ist Respekt an diese Frau, dass sie das alles schafft und so stark ist. Und ich wollte ihr einfach helfen mit dieser Aktion und ja, ein bisschen Geld zusammentrommeln, dass man da dieses Frauenhaus unterstützt und äh, weil sie hat so viel Gutes davon erzählt und dass da wirklich äh, die Hilfe an der, am richtigen Ort passiert. Und dann postest du das und denkst so, ey, da, da nutzt du Instagram auch für was Vernünftiges. Und dann kommen so 5000 Likes. Da poste ich irgendwie so ein Bild, wo man mehr Booty sieht, dann direkt so 13.000. Denke ich mir so, was ist das für ein Scheißdreck eigentlich?
0: Naja. Ja. Aber so ich, ist es halt, ne? Ja, ja, es ist halt, das selbst bei mir so. Also nicht mit Booty, sondern aber, weißt du, ich, weiß, ich mache dann irgendwie. Nein? Ich, ich mache das ganz selten. Ich mache dann mal so einen Post, weißt du, wo ich irgendwie guten Inhalt bringe. Und dann mache ich irgendwie einfach nur ein blödes Bild von mir mit einem dummen Spruch drunter, weißt du, so wo ich einfach wirklich nur so dumm gucke oder irgendwie irgendwas Blödsinn mache. Und dann hat es irgendwie so viermal so viel Interaktion. Und man denkst, du, so, ja. aber sowas wollen die Leute halt doch irgendwo sehen. Und ich, ich, ja, naja. Das ist halt einfach die Realität, man muss es, glaube ich, akzeptieren. Und äh, ich glaube, Instagram ist einfach nicht die Plattform für so tiefgründige Sachen, weißt du? Ja, auch wenn es halt traurig ist, auch. aber...
1: Aber trotzdem gibt es auch viele Leute, die das feiern und sagen so, wow, richtig coole Aktion, richtig stark und ähm, ja, das ist ja auch nicht, so mit der Aktion wollte ich auch nicht bewirken, dass ich krass viele Likes bekomme, sondern ich wollte einfach nur helfen und ähm, ja. da so dabeistehen und da so ein bisschen auch zum Weltfrauentag äh, da ein bisschen Aufmerksamkeit für das Frauenaufschaffen und diese Geschichte hat mich wirklich berührt, weil es war halt auch so ein, ja, ein Fan von mir, ne, der bei meinem Kampf war in Stuttgart. Geil. Und das hat mich echt berührt, weil so eine Geschichten gibt es so mega viele und die werden einfach nicht angehört, weil die nicht äh, 100.000 Follower haben oder sonst was. Oder hier äh, Rabattcodes ohne Ende posten.
0: Ja. Ja, das ist halt, ist leider einfach so. Ist schade, aber man kann es nur akzeptieren und irgendwie das Besser draus machen. so. Ich glaube, anders ja. geht halt nicht. Okay, cool. Dann sage ich mal, sind wir am Ende für heute. Oh, zwei Stunden. <lacht> <Ging> <lacht> noch länger als gedacht. Aber gut. Dann äh, erstmal aber vielen vielen ja Dank. das ja für uns, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielen vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht noch zum Schluss dein Lieblingsboxer, deine Lieblingsboxerin aller Zeiten.
1: Aller Zeiten?
0: Ja, aller Zeiten. Das ist schwer, aber ich egal welche Generation.
1: Also zur Zeit ist mein Lieblingsboxer äh, äh, Alexander Ossig. Okay. Weil den finde ich einfach ja von der Beinarbeit, von seiner Technik mega und auch was er manchmal so faustet, ist eigentlich schon witzig und er nimmt sich manchmal selber nicht so ernst und tanzt auch in seinen Videos und so weiter. Das finde ich schon witzig, weil er war auch Olympiasieger und äh, hat sehr, sehr viel erreicht und ich gucke mir ganz oft seine Kämpfe an, auch vor Sparrings oder so, weil ähm, seine Beinarbeit und sein Movement ist einfach mega und die Leichtigkeit für diese Kilogrammzahl, jetzt ist er ins Schwergewicht gegangen, war undisputed und äh, das finde ich halt schon so bewundernswert.
0: Okay, ja, man merkt, du bist selber schon auch Fan vom Boxen, das ist cool. Das merkt man. Weil ja, Es gibt ja manchmal Sportler, die machen eine Sportart, sind auch richtig gut drin, aber so die gucken sonst gar nichts von der Sportart so richtig an, weil die, die machen es einfach nur. Weißt du, aber Andere sind halt wirklich so, auch wenn sie mit dem Sport aufhören, die gucken dann weiter dann den Sport auch selber an und verfolgen den und so. Das merkt man Auf dann schon. Fall. Cool, dann äh, war es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ciao.